1: дорогие товарищи. Владислав Сандж, доброе, доброе утро. утро. Здравствуйте. Я, честно говоря, перепроверил день недели. Думал, может быть, и не начинаем сегодня уже. Трек, Слушайте, ну, трек да. унес меня.
2: Мы сегодня слегка разогрели наших слушателей. И вас, кстати, разогрели. Так что, хорошо.
1: Я понимаю вас, Ну что же, друзья мои, не хотите слушать джаз сами, будете слушать насильственным путем. Одно что, несколько для разминки, несколько прекрасных объявлений. Быть любезным. Вот, э, не знаю, женщина это или кто. Вот наш постоянный автор Крокодак, Крокодак. прислал несколько анкет, причем разновозрастных меня <смеш> смущает, что в подборке анкет Крокодака присутствуют. Анастасия 24 года, Аня 32, Матвей 44 Ох! Анастасия 24 года. Но фотографии, вы знаете, я скажу так, друзья мои, носатое чудо. Носатое чудо. Когда женщины так фотографируют себя, что нос по ширине, в общем-то, сравня... сравнивается, сравнивается. Сравнивается. -сравнивается. Валич, ну, это неудачное фото. Ну, прекратите. Ну, конечно, так всегда говорят, когда, в общем-то, такой нос. А Да, шириной с сгуб. Я видел на фото Луи Армстронга нечто подобное. Ну, там. У сачмо, и сказал. Там
2: удачная фотография, там и как так... раз.
1: Итак, да, итак, да, друзья мои, девушка Сачмо. Пишет о себе следующее Люблю творчество в любом проявлении Много, очень много Говорю, считаю, что Лучше книг и кулинарии Развлечений нет на свете Сплю мало или слишком много Настроение меняется очень быстро Но иногда это терпимо Обладаю грацией пня Папина дочка Пушкина не люблю И вам не советую
2: Смелая
1: девица Следующая, Аня Аня 32 У Ани все с носом нормально Даже есть кулончик У кого все есть И не хватает красоты и романтики Откликаюсь на конкретные предложения Разово не встречаюсь.
2: Ну, это абсурд. Все есть и не хватает, вы понимаете? Да, да, согласен.
1: Откликаюсь на конкретные предложения. Разово не встречаюсь. В приоритете женатого. Умножать, делить, рассчитывать не умею. Только постоянная поддержка. Видимо, материальная. По скрипту. «С слысами не складывается. А вот это уж, прос... это уж простите. Уж простите. Люблю тех, кто исполняет мои мечты. Прекрасно. Это Аня. Угу. Ну и наконец обещанный Матвей, давайте. 44 года. Матвей. А Матвей сидит в автомобиле. У него черная борода. Черная.
2: Да все черная. Матвею поможет Дидье. Давайте.
1: Вот, да Он элегантно через открытое окно Через открытую фрамугу нашего Автомобиля Вытянул руку Без перстня с печаткой В принципе, вот, друзья мои Теперь читают объявление И стыдно за нашего брата Я в Москве Два восклицательных знака Мужчина познакомится с женщиной Для интересных встреч Любишь чулки и каблуки Пиши в первом сообщении. Белый кролик атакует. Если ты би, то ты мое счастье. Так и пиши, счастье есть. А если у тебя есть пробка, Господи, то пиши ну, от шампанского. То, от шампанского. то, то роковая Женя женщина. От, от мозга да, так, так и напиши, роковая, напиши или
0: мигай. Стыдно. Стыдно,
2: парфюр.
0: <смех> <Сейчас>. Сергей Силань <смех> и его друзья на Мейке.
1: Мне кажется, я начал непроизвольно мигать.
0: Слушайте,
2: бедный крокодак или как зовут товарища?
1: Крокодак, да, да, да. <смех> друзья, мы вы можете быть на месте крокодака. <смех> вот вы знаете мой почтовый адрес, silanicsobochka.bk.ru. Ну, действительно стыдно. А теперь, а теперь поправки к к нашему вчерашнему эфиру. Дело в том, что вчера с нами была женщина-врач, женщина-медицинский журналист, борец с луком и чесночиной. Помните, да? Оля? Оля, да, отвергает
2: действие чеснока. Да, так вот, Оля
1: отвечает Денис, который подписывает свой почтовый ящик как картофельман. Сергей, привет! Застал окончание эфира. От слов специалиста, я напомню, что Оля рассказала о том, что если ребенок болеет до 20 раз в год в школе и в детском саду, то это нормально. Это нормик, да. Не надо париться, друзья мои, не надо бить тревогу, что ребенок какой-то болезный. нормальный ребенок, хороший. Так вот, застал окончание эфира от слов специалиста, специалист, неприятно так, все то в кавычки слово. Консультант, давайте так Да, специалиста Оля. волосы Волосы на спине Встали дыбом, а глаза Минуя брови, полезли На лоб Про норму болеть 20 раз в год Лютейший брым Брым Разумеется Не должен ребенок столько болеть Я довольно активный папа Поэтому в теме Наблюдаю подкормки детей На различных тренировках это что значит подкормки?
2: Это вам пока не надо такое.
1: Я был, вы знаете, однажды... Ребенком? В, в охотхозяйстве. Ох, так. Да-да-да. Там есть подкормочный центр для того, чтобы приманивать кабанов. Это другое. Точно? другая
2: подкормка, да.
1: Интересно, что имеется в виду. Наблюдаю подкормки детей. Ужасно. Родственников и друзей в быту, то есть в тех ситуациях, когда можно слегка отследить частоту заболеваемости конкретного детеныша. Если коротко, меньше сладкого и мучного. Это так просто. Но даже врач не может четко донести эту мысль. А то и просто понять. Совсем хорошо, если дитё занимается таким видом спорта, где необходимо системное дыхание во время нагрузок. Это да, отдельная это тема. тема. Я думаю, что э, Денис Картофелиман может нам помочь э, правильно дышать. Личный совет. Как только почуял, что прихватило горло или типа того... Например, прихватила пробку. Ну вот, переходи на частое горячее. Девочки, питье. Ну, что, мне
2: хорошо надо как-то... Все, да? Ну, мне кажется, да.
0: Хорошо. Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес стелавинсабакабк.ру. Фамилия Стилавин 2 Л.
1: Ну что же, друзья мои, а у меня на столе письмо жены того самого поддельного Семена. Отлично. Помните? Конечно. Вы помните эту женщину? Женщину
2: нет, семена помню.
1: Как знать, вдруг пересекались. Да, так вот история такая, что, к сожалению, потерялась пара ребёнка. И затем, так сказать, произошло чудо, родилась на свет смышлёная девочка. Смышлено, это значит э, не шалит, правильно? Или все хит... как надо, Или все, все делает, да. Так вот, э, значит, дальше продолжается. А, вот же, что самое это интересное. По имени он ее ни разу не называл, да, да, да. только Чикипулька, Помпидулька, Бомбочка и другие клички, уверяя, что имя ее ей не нравится и она хочет быть Помпидулькой. Да, и любопытно, что, еще раз повторюсь, э, автор письма, женщина Виктория, не позволила нам знать, э, как, каким именем э, нечеловеческим назвали да, 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 детеныша, да. Мы так и не узнали. Хотелось бы, конечно, сравнить, потому что, ну а вдруг действительно хуже, чем Помпидулька? Вас, кстати, так не звали? К сожалению, нет. До 2000, и так продолжается Давайте. вскрытие правды, друзья мои. Понимаете, вот 2015 год, вот кто сейчас вспомнит, а она помнит.
2: У женщин хорошая память, мы об... это уже обсуждали, это проблема, причем большая проблема да -да -да -да. для многих причём, семей.
1: Причем хорошая память на незначительные детали.
2: С нами, вот, с мужчинами проще, П память очень плохая.
1: Да ему скажешь, что, не, что ты первый. <свят> Все, да, так да. и поверил. <свят> да, до 2015 года он работал в автоцентре, где благополучно воровал инструмент.
2: <свят> так нам Слушайте, закладывают, товарищи. Погоди, погоди,
1: как, как это низко. Он же ради семьи ну, тащил в дом напильники. что-то еще отвёртки. тащил. Ну, Штангенциркуль тащил. Так вот, до 2015 года он работал в автоцентре, где благополучно воровал инструмент, за что его впоследствии и выгнали. А я была ну, настолько сердобольная баба, что в поисках возможности заслужить его любовь организовала ему бизнес, коим мы вместе до сих пор занимаемся. На нем отвечать на несколько заказов, которые сам выбрал, на мне все остальное и разруливать его косяки. За последние шесть лет, это возраст нашей дочери, и за пару лет до этого муж ни копейки не дал в семью. Ну, погодите, дорогая наша
2: писательница, а
1: инструмент... Он же... Это, ради ж, тебя... это, это в принципе, Давайте так. стоит каких-то денег. Он конечно. ведь ради тебя воровал. Похоже на воровал. Оправдание в основном одно. У меня нет денег, мне некогда работать, я сердобольный отец. А раз нет денег, а кушать хочется всегда, ну, вы, надеюсь, понимаете. «Я все так же, заслуживая хоть какой-то любви и внимания, все больше возлагала на свои хрупкие женские плечи, все больше. И уж не знаю, как так вышло, может, благодаря моей коммуникабельности, очень а я хорошо. очень общительный, разносторонний и увлеченный человек, у меня получалось быть и мамой, и женой, и зарабатывать деньги». Хотя я не умоляю роль того времени, в котором я росла. Родители были среднего достатка, простые инженеры. И мама с детства учила полагаться только на себя. Так и говорили мне. Учись и поступай сама. Ну, в институт, видимо. У нас денег за тебя платить нет. Так я окончила бесплатно Санкт-Петербургский политех. И потом еще два университета. Представляете? И mm -hmm. Итого три. Писала и сдавала за подругу диплом по автоматизации машин и того 4 романа. Да, что ж, я забываю про его раздвоенную личность Семена. У Семена была совершенно, конечно, другая история детства. Мама все за него делала Воспитывала во всей строгости В институт пристроила От армии откосила На работу устроила Машину купила, квартиру купила Жить не научила ай яй, -яй. Сейчас Семен ездит на машине Моих родителей на моей машине,
2: так и пишите. Да-да-да, на моей наша. машине.
1: Я действительно уговорила его увеличить жилплощадь с однокомнатной квартиры на двухкомнатную. Ведь он знал, что нельзя этого делать, потому что представьте, вдвое больше убирать Конечно. пыль, пыль. Электричество
2: больше, воды больше.
1: Да, дальше боль. Живем в ней уже три года. Это больно. Какой ужас. Вы вот сколько живете?
2: В однокомнатной, слушайте, больше десяти лет. И не жужжу.
1: Ипотека и квартплата полностью на мне. Есть еще квартиры, купленные на мои деньги и оформленные на него. Но я ж меркантильный, у меня только на уме деньги. Чего уж там. «Да, Семен абсолютно прав, меня не воспитывали, меня просто любили и всегда давали выбирать свою судьбу самой. Конечно, и детей мы растим так, как научены, поэтому я просто люблю свою дочь. Имени не знаем пока. Мы слышим друг друга». Она, знаешь, как вот мать, когда говорит ребенку или отец сыну, я, тот говорит, папа, дай три тысячи на, Нет, дай полтос, дай на 50, меч, дай 50, на меч, 50 тысяч, да, а тот ему говорит, я услышал я, тебя. Да, да, я тебя услышал. И все, и отворачивается обратно к телевизору.
2: <мех> это более элегантная версия фразы «посмотрим».
1: Да-да-да. <laughs> <салычное> <tra> <sotto> нет, ну дело в том, что «посмотрим» <sickles> <салычные> — это ответ на вопрос «дашь или не дашь». А когда просят, уже требуют, то она занимается фигурным катанием и в художественной школе еще очень хочет английский, но на это пока у меня денег нет. На любое предложение мужу оплачивать хотя бы обязательные расходы пополам он называет меня «меркантильной тварью». И что мне нужны только деньги. Вы представляете? Какой кошмар. А еще, к слову, муж писал о важности шмоток в моей жизни. Это смешно. Ах, аж животик заболел от смеха. Но ведь чувство эмараи есть все-таки. Да, у меня очень скудный гардероб. Вещи покупаю редко, по необходимости в основном в магазинах. Давайте назовем так, шаговой доступности. Не, не супер брендовых, понятно. Да, ш, ну не гучи, не как вы носят. Я что вообще
2: поди... голышом гл сейчас.
1: Да, что подешевле и со скидками. Сумок у меня богатых свои приколы. Сумок у меня мало и все они дешевые. Так. Роман вам там еще предлагал рассказать про подругу, про свою подругу сердце. Мне как жене очень интересно послушать. Знаю, что изменяет он уже давно. Я стала подозревать еще в январе, но все же верила его словам, что он ночами в гараже полочку ремонтирует. Прикручивает, <му> понимаете? <му> вкручивает. Там же эти саморезы. Саморез вкручивает. Сейчас выяснилось, что уже в сентябре Прошлого года они с некой феей Виртуозно играющей На его дудочке Дальше идет Пошли, фамилия и отчество Давайте, Ольгой Александровной вот Чудесно проводили Ночи в городе Петрозаводске Я пытаюсь до последнего Сохранить брак Уговорила сходить к семейному психологу Два месяца уговоров После каждого доведения меня До истерического состояния Своими манипуляциями И он согласился со словами ну хорошо найди психолога и она объяснит тебе какая ты дура а я идеал после каждого срыва я лежала в кровати по 2-4 дня обессиленная будто меня выжили как лимон выжили Решилась на развод после последнего такого срыва в августе, когда его кулак остановился в, неск... Какая в нескольких... Какая миллиметрах от моего лица и дочь ревела и кричала, «Папочка, прекрати». Стоп, мордобой. Да, папа остановился в нескольких миллиметрах. Угу. «Папочка, прекрати обижать маму. Этот крик до сих пор в моих ушах. Семен очень любит насилие». Представляете? Я все прощала. В этом, да, согласно «Дура» бестолковая была. Его страница в социальной сети переполнена в основном БДСМ. Отвратительно. Да. На мое замечание, что это ненормально, ответ был таков. «Дура, ты ничего не понимаешь. Это расслабление». Я как-то без этого умею расслабляться, ребята Пишет нам вот так вот Женщина прекрасная, да? Вот,
2: несмотря на всю трагедию Мы помогли да. человеку одному Человек пишет Теперь я знаю, как отвечать начальнику Я тебя услышал
0: Сергей Стиламин И его друзья
1: уже, ну, дорогие товарищи, доброе утро. Сегодня у нас вторник, да, Владислав Александрович? Угу. Да, сегодня у нас 25 октября, а сегодня день российского таможенника, друзья мои. Поздравляем. Таможня дает добро. Но не всегда. Да, не всем, правильно? День работника кабельной промышленности. Очень важная история. У кого в руках кабель, тот и держит За кабель, да, весь мир? Да-да-да, за кабель Прямо да А еще есть такая история, как возможность перекусить кабель Ну конечно Перекусить. Сегодня день маркетолога, ну, честно говоря, высокопоставленные люди этой профессии, в общем-то, завели, мне кажется, мир немножко не туда. Заигрались, думаете, да? Да, мне кажется, заигрались в этой попытке заставить нас покупать все больше Все подряд. Да-да, все всякое барахло. А праздник белорусских мельников сегодня поздравляем, отличается. Поздравляем, в Японии день карате.
2: Вот. Каратистов.
1: Да, каратеистов надо говорить, а, вот а не каратистов, вот, конечно. Извини. Международ... Потому что могут тебя встретить и научить тебя говорить правильно.
2: Но не голосом, а руками и ногами.
1: Всяко-всяко это называется. Международный день борьбы женщин за мир. Ну, что-то, честно говоря, в этом плане их не слышно, не видно. Международный день деятеля искусства в целом. Вы, ну, вы знаете, да, некоторые люди начинают как ремесленники, заканчивают как деятели искусства. Всемирный день оперы сегодня, день пасты. Ну вот нас приучили макароны называть пастой, да? Ну суть то не меняется. Вы, знаете, я пробовал то и другое. Даже ерунда, да Одно и то же, согласна Сегодня день жирных продуктов Во время холодов они очень полезны День трубного зова дальних странствий Хорошо У -у -у. День панка Но Панк ведь в переводе с английского это подонок Ну, в принципе, да А вы можете описать в двух словах вот панк-культуру? В чем она? Ну, слушайте, ну, это отрицание традиций Если вот так примитивно Плохо плохо, да. да, в том числе, видимо, и панковских традиций. Ну, в принципе, да. Да. День, день, я забочусь о тебе, или как говорят mm. некоторые хукеры, с кого волнуются. Ну, да. да, День карикатуристы против преступности. Шарли Бдо, наверное, против преступности. Да. Ну и сегодня Андрон — русский праздник. Дело в том, что Андрон может шестом небо достать, а совком звезды почерпнуть судили о погоде, о будущем урожая, продолжалась молодьба, ну и самым популярным блюдом в это время на крестьянском столе была каша ячменная, овсяная, пшенная. прекрасно. А кстати говоря, так. нет, не не у нас на мне написано ячменная. Оригинально так. Кстати, что интересно, кашу подавали с салом. Класс.
0: Вот так. Сергей Стеллами и его друзья на маяке.
1: Ну что ж, друзья мои, в этот день, в 1653-м э, в царствовании Алексея Михайловича издан таможенный устав, который установил единую рублевую пошлину на территории всей России. Дело в том, что до этого момента, ну, грубо говоря, таможни, они находились э, ну, на границе областей, властей, ну, понятие, uh -huh. бесчетное количество этих таможен. То есть пока товар довезешь, он в 10 раз уж вырастет. А тут, говорит, вот будет единое таможенное пространство. Хорошо. Понимаете, очень. Очень хорошо, да. А в 1799 указом Павла I, нашего императора, были отменены губернские дворянские собрания. А после того, как Павла I удавили, uh -huh. сыночка его, Александр I, отменил этот и другие указы и восстановил э, в полной мере права дворян. Участники собрания являлись э, обычно представители дворянского общества на данной территории. Э, глава дворян Дворянского собрания имел звание предводителя дворянства угу. Слыхали такое, да, да, да в художественной да. литературе? Предводитель дворянства да, да. Да. В этот день, что у нас интересного, Эва... Извините, в 1811-м угу. Эварист Галуа родился Французский математик Он заложил основы современной алгебры И вышел на такие фундаментальные понятия, как группа и угу. поле
2: Группа и поле. Отлично. Это математика, я напомню.
1: Не путай с русским полем. Угу. Нет, поле, русское поле, это совершенно другая история. А в 1825-м Иоганн, Штраус, сын. То есть они оба Иоганны, Иоганны да. и Штраусы, и композиторы. Дайте нам, пожалуйста, будем определять, какого вы берете конкретно, отца или сына.
3: Кстати
1: тут с нам интересная история была у него любовница по имени эмилия трампуш эмилия Красивый. трампуш 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 вот я кстати пуш говоря трампуш э, э, так? Да, да да вот а сам штраус э, значит женился на певице по имени Йети это вот как Йети. снежный человек да халупецкой ну да, а которая, которая обычно выступала по, под псевдонимом трефц
2: это что неудачно,
1: конечно Йети, да. Да. Женщина, жена Ети, Такая меховая да, жена, да. В 1838-м Жорж Безе родился Замечательный композитор вот. Вообще его зарегистрировали в местном ЗАГСе Под именем Александр Сизар Леопольд uh -huh. А как он же Безе говорит, он оказался? Вот, нет, нет, Безе это фамилия uh -huh. Он говорит, но мне вот ни одно из этих имен не нравится Я буду Жоржем Дайте, Давайте Жоржем послушаем
2: Откуда безы, кстати, раздал был синтезатор? Вот у меня вопрос. И драмашина. Ну чуть-чуть, давайте попробуем узнать эту мелодию. Какая мерзость! Нет, нет, погодите, погодите, ладно. Кто-то ловит мышей, давайте. Ну, отвратительно. Здесь Да-да-да. Нет...
1: Ну, да, 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 к сожалению, переосмысление творчества не приносит удовольствия. Да. В 1839-м в городе Манчестере, ну, по-нашему, Манчестере, uh
4: -huh.
1: выпущено первое в мире железнодорожное расписание. То есть поезда начали ходить по четкому графику. Очень да.
3: хорошо.
1: Да. В этот день, в 1854-м, во время Крымской войны, произошло знаменитое Балаклавское сражение... Это когда англичане отправили в атаку на наши артиллерийские э, сказать, подразделения 600 всадников. Угу. Э, вот, они попали под, пере, под перекрестный огонь артиллерии и пехоты, вот, которые находились на возвышенностях, а в долине, соответственно, вот скакали эти 600 всадников. Ну, там немного из них осталось в живых. И что самое интересное и важное для истории, и в том числе для современной истории, вот когда, знаете, наши говорят э, люди, ну, что же у них там за какие-то вот эти премьеры, это недоделанные, mm -hmm. вот это вот Листрас, Борис Джонсон, mm -hmm. хотя говорят, что Борис Джонсон поумнее, чем Листрас. Mm -hmm. Вот перед этим была вот эта тетка, которая танцевала как паралитик, помните? Mm -hmm. Длинная такая, тон, тон тощая. Вот. С Какие-то, да, с... но они все с зубами Нет, но у нее да, особенно вот. они, конечно, Да-да. Я даже не буду как их зовут Какая фамилия, да невозможно. А вот помнишь, что танцевала как-то Ну,
2: у них вот только Тетчер, да, этот Ну, ой, господи, этот
1: Рузвельт, да Рузвельт, а вот который в Великой Отечественной Да-да-да, в который великотечный. Да-да, я понимаю, в сидел на стуле Так вот, история-то в чем заключается? Что именно во время этого сражения Во время Крымской войны Погибли вот из этих 600, там большинство были аристократы, сыновья самых знатных родов. Угу. То, есть, буд, то есть погибло, в принципе, вся ну весь так, будущий цвет, цвет нации, элитов. интеллектуальный. В первую очередь, да, то что у них было принято, что э, аристократ, он служит своей родине, и сейчас это признано, принято, да, на передовой, uh -huh. то есть он идет в первых рядах. Ну и отдали, идиотское, идиотский приказ отдали, чтобы идти в наступление, потому что они хотели при помощи этой атаки сразу на нахрапом захватить Севастополь. Uh -huh наши эту атаку отбили, более того, перебили всех тех аристократов, и до сих пор англичане ездят, ну, именно аристократических фамилий, в Балаклаву, вот, где чтят память тех людей, без которых, ну, в принципе, произошла деградация английской политики, в том числе и до сих пор. Вот такая история, мы их, да, вычислили. Да-да-да, пощипали. В 1800... Ну, это их, в первую очередь, собственная ошибка идти в атаку в этом месте, в это время. В 1864 Александр Тихонович Греченинов, Замечательный Композитор родом из Калуги Есть у нас возможность Есть, прикоснуться да?
2: угу. ну, Как вы выражаетесь складно?
1: Да, да, лучше, чем в безе В аранжировке вот, в 1868-м Карл Карлович Григорович родился. Это скрипач-виртуоз, прозванный русским Сарасати. Угу. Ну, а вы оригинального Сарасати знаете? Честно говоря, нет. Мы, ну, теперь знаете обоих. Мы Григорович, только... Мы он только
2: же... на... Погони не знаем. Сарасати, да-да-да. Да,
1: Но трагическая история. После революционных событий семнадцатого года жил и работал в Витебске, uh -huh. вот, преподавал в местной консерватории. А в 1921 году его арестовали за то, что по приезду польской делегации в Витебск познакомился с польделегатами. Так, такое так, слово было. Uh -huh. Польделегаты. И зарекомендовал себя в глазах представителей делегации самой лучшей стороны, в результате чего делегация выдала Григоровичу документ о его полной лояльности по отношению к Польше на предмет въезда в таковую. За это его при приговорили к трем годам принудительных работ. Подтянули. И после этого он пропал, uh -huh. то есть где-то там в лагерях и умер. Да. В 1873 Джон Норт Виллис родился американский предприниматель, автопроизводитель, ну джипы Виллисы которые а -а -а. американцы поставляли по ленд -Лизу, все прекрасно знают, да? До сих пор пользуются популярностью. В 1881 Пабло Пикассо родился. Ну, по-нашему, Пикассо. Во Франции Пикассо, понимаете, да? Художник-кубист, понимаете? Да? Что бы ни рисовал, все... Извините, рисовал нельзя говорить. Писал. чтобы не ни писал... Ну, претичие, да, игрушки все Лего. Было, все было кубическое. Есть цитаты. Вот, например, пожалуйста. «Дайте мне туфли, и я нарисую человека». Класс. Можете так? Нет, я так. Да. Не могу. Дальше. Искусство это исключение ненужного. Ну, uh -huh. в скульптуре отсекать, это особенно... Да, отсекать отсекать да? надо, конечно. Вот, 40 лет это такой возраст, когда наконец-то чувствуешь себя молодым, но уже слишком поздно.
2: С юмором, да,
1: да. С возрастом ветер все сильнее, и он всегда в лицо. Хорошо. Немножко успокою вас. Мы не стареем, мы созреваем. Понимаем. Да. Или, например, наконец. Для меня существует лишь два типа... Женщин, богини и тряпки для вытирания ног. Ну, это некрасиво. Ну, Но это, вы... это не мы сказали,
2: абсолютно ну, верно.
1: Вы на тряпках не сосредотачиваетесь. думайте о богине. Да. Вот. И я хочу жить, как бедный человек с деньгами. Очень хорошо, да. В этот же день, как родился Пабло Пикассо, Лесли Кертис изобрел покрасочный пульверизатор. Умница. Пульверизатор, угу. да. Вот, ну и что, и впервые в этот день взяли за жабры в 1889-м Алексея Максимовича Пешкова. Он же впоследствии Максим он Горький. Он Горький. Да, в Нижнем Новгороде по приказу жандармского управления за полгода до этого он завершил свое первое хождение по Руси. Вернулся в Нижний, устроился, кстати, работать на пивной склад.
2: Неплохо.
1: Вот, где в сыром подвале мыл и купорил бутылки. Вот. И жил, так сказать, на коммунальных началах с революционерами на конспиративной квартире. Вы представляете? Угу. Да. Ну и, наконец, в 1900 году Англия отобрала у голландцев южноафриканское государство Буров, Трансваль. Теперь там южноафриканская республика.
0: Сергей Стилавин и его друзья на маяке.
1: Друзья мои, в этот день, в 1913 году, родился Клаус Барбье. Фамилия у него пишется так же, как Барби. Угу. Понимаете, да? То есть у вас сначала вот Барбье. Клаус Барби. Клаус Барби, но ну, на самом деле, Барбье, это жуткий человек. Он приговорил в, во Франции в Лионе к смерти более 4000 человек. М -м -м. Вот свое время, да, служил в тайной полиции, ну, самый настоящий палач. В 1918 году Ленин и Крупская впервые появились в Горках, где в бывшем имении помещика Рейнбота была устроена государственная дача для советских руководителей. Причем у Рейнбота были и теплицы, которые были освещены электрическими лампочками, представляете? Мы
2: выбрали лучшую дачу,
1: я, я да, Самая лучшая дача Владимиру Ильичу. Да, дело в том, что там было Около 500 яблонь, 300 вишен, 60 кустов красной смородины. То есть, вот, в принципе, вот, когда хочу, мы, видим, да? мы видим картину, как Владимиру Ильичу принесли рыбу, помните? Uh -huh. То, в принципе, он действительно мог от нее запросто отказаться, потому что у него было 5000 корней помидоров, 26 кустов клубники, рос крыжовник. В принципе, если питаться вегетарианский, то там uh -huh. все есть уже. Да? Все а есть.
2: крупа жарила яичницу, да.
1: Потом жарила и... Еж... А она ему жарила яичницу. <с> Да-да-да. А в 1924 году Виктор Петрович Макеев родился. Это наш э, создатель советских баллистических ракет для подводных лодок. Представляете? Очень хорошо. Он в 1955 году по предложению Сергея Королёва назначен главным конструктором э, специального конструкторского бюро 385. Ну, ну и вот он разработал эту технологию, чтобы действительно ракета прямо из-под воды взлетала. Понимаешь? Понимаешь? Там ведь какая история, чтобы обратно туда вода же не затекла, uh -huh. понимаешь? В шахту-то, это же опасная история очень. В 1926 году Галина Павловна Вишневская родилась. Сопрано и супруга великого Виолончелиста Ростроповича, да? Можно нам послушать голос, пожалуйста?
3: Конечно.
1: Видите, какой а замечательный ладно? голос, да. Я убеждена, что женщине, чтобы блестяще выглядеть всю жизнь, нужен хороший, надежный муж, которым она могла бы гордиться и ходить с высоко поднятой головой. Неплохо. Угу. Или русские люди не только от счастья, но и от ярости плясать умеют. А? Тоже хорошо. В 1933-м Александр Исаакович Гельман родился, драматург. но например, написал сценарий для фильма «Обратная связь» такой а Там про комбинат, про рабочих, про инженеров. Наверное, хорошая. Сейчас нет таких фильмов, к сожалению. У нас сейчас... про комбинат
2: не снимают.
1: Да, кто сейчас герои фильмов?
2: Да какие-нибудь Бэтмены. Вот я
1: смотрел, смотрел содержанки, так нет там никаких ну, почему? инженеров.
2: Там красивые женщины.
1: Рабочих нет, понимаете, в кино сегодня. Ну, отчасти
2: они все-таки рабочие.
1: Часть. <laughs> нет, а рабочие лошади. Ну, понимаем, нет, я согласен,
2: месте. что работа не пыльная, но да. А в 1935
1: году в Германии запретили передавать по радио джазовую музыку, если в составе ансамбля есть евреи или негры. Отвратительно. Представляете как? Mm. Вот такая вот история да, немецкая. В этот день, в 1938-м, особое совещание НКВД вынесло смертный приговор Льву Зиньковскому Задову. Это начальник разведки Нестора Махно. Mm -hmm. Вот такая mm -hmm. вот история, да. В сорок четвертом году Джон Андерсон, английский рок-музыкант, вокалист команды Да. Вот. есть у нас такой. Так ну, что мы еще
2: долго будем ждать голоса до вокалиста. У нас есть Да группа. Такой голосистый, да? звон, да, да,
1: да. А в 1944-м ваша любимая певица Катя Ковач родилась. Вот, пела на, слушаем. соответственно, венгерском языке. Это цыганщина <смех> <смех> да, международная, так сказать, музыка. Да. А в 1944 году в Чехословакии учреждены исправительно-трудовые лагеря. Хорошо. Ну, дело в том, что раз люди, значит, их надо исправлять, Конечно. правильно. А вот. где
2: исправлять? В лагерях. Ну, в лагерях. Всё ну, если ходит
1: если школа, ПТУ, если семья как бы, сказать, не, не сделала... Не сумела, да. да. В 50 году на Горьковском судостроительном заводе Красная Сорма, Сормова спущена на воду первая подводная лодка проекта 613. Началось строительство подлодок второго поколения. Это была лучшая лодка среднего водоизмещения для своего времени. Она опускалась до 200 метров глубины. Моган, могла находиться под водой без сплыти до 10 дней. Вот. И запас хода имела 9000 километров ну то есть до америки она в принципе доходила uh -huh. нормально в 50 же году родился крис норман бывший вокалист группы смоки uh -huh. so вот потом си вот, да. а в пятьдесят mm -hmm. да, м году родился сергей григорьевич беликов наш крис норман можно сказать а?
2: лучший сергей
4: норман
1: Здесь мои друзья Электроклэш называется Вот, прекрасная музыка, да В 55 году в агае в штате Огайо Разработана первая микроволновая печь Они, Она поступила в продажу по цене 1200 долларов Ну, нереальные деньги uh -huh. вот. Ну, чтобы понимать, что рецепт изготовления микроволновой печи Как сообщают на ютюбе, Передан человечеству инопланетянами Как раз на базе в Розволе Тут
2: вопрос, да, с какой целью либо сами забрали В обмен, в обмен, в обмен да Им надо цель. было
1: спасать своего пилота Они за это отдали нам вот Микроволновку Конечно А в 60-м году публике представлены первые электронные наручные часы Красивые, Хорошо. дорогие у -у -у. да. А в 70-м году родилась Наталья Валентиновна Синчукова <кх> Певица Да, дайте
3: подумать занятный, но меня за Ну класс.
1: <смех> да, да да Оставил меня за плечом. Вот, в 1977 году в этот день учреждено звание ⁇ Народный врач СССР ⁇ Но это не то же самое, что ⁇ Народный целитель угу. ⁇ вот. В 1979 году родился Михаил Сергеевич, интересно что, Сергеевич, Галустян Uh -huh. Кстати, занимался одновременно и дзюдо, и фортепиано. Ну, То есть такой универсал в хорошем смысле. Да-да-да. <laughs> вот, Ну и что, и в 1990 году в Советском Союзе в этот день принят закон о свободе вероисповедания. Ну то есть ты мог быть коммунистом, атеистом, марксистом и верующим человеком. И обычным, атеистом, да. марксистом.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: Дорогие товарищи, доброе утро вам всем. Здравствуйте, Владислав Александрович. Здравствуйте, да, Ну что, Москву немножко подморозила, я так понимаю. Минус один сейчас в Москве. Хорошо, но солнце, зато солнце. У -у -у -у. Ну что, не всем так везет. У -у -у -у. А как там в далеком Котовске?
2: Да а? такая же история. Минус один и яркое солнце. <связь> Ничего хорошего. Чтобы песней своей Помогать вам в работе Дорогие
1: мои... Котовчане. И, кстати говоря, должен извиниться и, и ошибся с ударением, дорогие товарищи. Котовск, конечно же, угу. не Котовск. Как угу. бы кому-то это не хотелось, да. Житель Котовска выстрелил в окно детского садика рябинка из пневматического пистолета. Дело в том, что 41-летний детсадовский стрелок стрелял из пневмы по деревьям. Угу. Ну и попал в окно Плохо себя чувствовал видимо да? Ведь 41 год угу. хочется развлечений а в, там, в Тамбовской области рабочий украл 57 литров топлива с территории автозаправки Сильный а, Житель Котовска задержан за кражу велосипеда и электросамоката Ему 50 лет Универсал, понимаю Опытный а, Котовский участковый Виктор Теселкин раскрыл кражу из местного супермаркета Работники одного из супермаркетов обратились к Виктору с просьбой о помощи. После окончания рабочей смены в супермаркете была выявлена пропажа нескольких бутылок водки. При совместном изучении записи системы видеонаблюдения участковый Теселкин выявил 25-летнего неработающего молодого человека, ранее привлекавшегося к ответственности. Он дал признательные показания. Хорошо. Хорошо. В Тамбовской области 15 человек отравились грибочками.
2: Где же они грибы взяли?
1: Жареные, вареные, маринованные. И все в больнице, вы представляете? Ужасно. Дело в том, что нарушены санитарно-гигиенические регламенты, о которых, видимо, люди были не в курсе. Несовершеннолетнему Котовчанину понравилось угонять у земляков Двухколесный транспорт 16-летнего балбеса арестовали да? Ну и пару хороших сообщений Во-первых, два педагога из Котовска стали лауреатами Всероссийской премии По 500 тысяч по 500 тысяч рублей Неплохо. получит преподаватель по классу фортепиано э, Галина Мартеохина, наверное, так произносит <свят> фамилия И преподаватель народных инструментов Нина Павлинова Обе работают в детской школе искусств Города Котовска Посвятив преподавательской деятельности Уже более 50 лет своей жизни каждая Представляете?
2: Ильич, а какой вот у вас самый любимый народный инструмент? Можно узнать? Домра, домра, не стесняйтесь, домра.
1: Вот, все, да. вот, хорошо. Ну и пару сообщений тогда, чтобы совсем было хорошо вам. Хорошо. Порядок на улицах да. Котовска обеспечен в полном объеме. Очень хорошо. Да. Ну и, наконец, в местном городском музее провели встречу с поэтессой. Вот, замечательно.
0: То есть, неважно с какой, да? Все довольны.
2: И поэтесса тоже.
0: Сергей Стилавин и да. На маяке.
1: Ну что ж, а дальше мы продолжаем бить тревогу, друзья мои. Давай. Ученые из Томского государственного университета установили, что серые и рыжие слизни, жуки, У -у -у. носорогов и бронзовики полезнее, чем говяжье мясо. Надеюсь, только для томских ученых.
2: Я бы сейчас отравился бы кусочком. Слизни? Нет. Мясо же, а трава
1: Дальше, да, продолжают люди рыть копытом до земли В 38 году, ой, господи, в 38-м
2: 38% Мрачные мысли, мне кажется, в голове В 38 да
1: про ученых прочел, да Весьманисты, марганисты, понимаешь В 38% россиян полностью доверяют отечественным производителям Ну вот видите, как хорошо Хорошо, но мало Хорошо, но мало. Россияне рассказали, какие рабочие ситуации пугают их больше всего. Оказывается, на первом месте 40% волнуются, когда назревает ситуация, при которой люди упорно работают. Uh -huh. А потом оказывается, что зря. Печально, да. <с> зря, да. А также к пугающим ситуациям специалисты отнесли флут в рабочих чатах. Флут. Это надо будет спросить у специалистов этого Института русского языка Что это значит
2: Это то же самое, что блуд, только текстовый да.
1: В России вырос спрос на устройство Для гейминга Понимаю а Психолог рассказал, когда ругаться матом Полезно для здоровья ну а, когда? Во время стресса, да, положительный эффект Для здоровья Ну а судя по тому, что люди ругаются Они все постоянно под стрессом находятся mm -hmm. Правильно? А вот те, которые не ругаются, их надо проверить в поликлинике. Нет, что, их надо что? в милиции проверить. Почему они не в стрессе? Что с ними не так? да? Остеопат животов порекомендовал обливать ноги ледяной водой, чтобы избавиться от отеков. А может быть, и животов, кстати. Да, генетик Перес э, рассказал, что свежая зелень и брокколи сгущают кровь. Хорошо. Да, вот. чемпион, чемпион олимпийских игр Тихонов, помните Александра Тихонова, uh -huh. специалист по биатлону, который очень хлестко отзывался о разного рода спортсменах, правильно? Мне кажется, так сказать, вот как вышел правило, с, ну, на новый уровень вышел. Как правило, с Предложил отнять деньги у госдумы и передать лыжникам.
2: Но он так Пред... видит, да. Предложил Лучше сократить сморно. госдуму
1: наполовину, а все равно толку нет. Понимаю. Да, ну мне кажется, есть риск, что на этом сообщение от чемпиона закончится. Прекратятся. Да. да, боевые дельфины могут охранять Севастопольскую бухту Но, от диверсантов. Значит, это не Хорошо. Фейк. Физиогномист рассказал, как распознать маньяка. Физиогномист Мифф э, заявляет, что определить маньяка можно по застывшему взгляду. Ну, не задумчивым, а застывшему. А теперь
2: любая фотография это, в принципе, маньяк. Маньяк,
1: конечно. А теперь, а если человек в жизни как на фото, то точно, да. Так Добрый вот, шесть. еще несколько советов от Давайте. специалиста по фамилии Миф. Значит, как определять людей на улице? У добрых людей преобладают широкие черта, черты лица, полные или среднего размера губы. Ну, вот, видимо, когда женщины надувают себе губехи, они хотят быть добрее. не получается. Вот, размашистые брови, вот опять же это, да. Удаленная посадка глаз. Удаленная. Это как? Глаза на удаленке, аутсорс Вот, дальше, слегка широкие Крылья носа вот. и наоборот, наоборот, друзья мои, длинный, тонкий прямой нос встречается у людей со сложным характером. Вот при этом злость выдает разрез глаз с прищуром. Если прищуривать, значит злобный. А если у человека надвисающий прямой нос, то есть нос, который еще и надвисает, понимаете, да, такой нос-крюк или нос-кран. Да, давайте так кронос. Если
2: человек прищуривается, он плохо видит.
1: Да, смотрите, а если у него кран. Нос -нос -кран. Кранонос, кранонос. то э, с, таким, с таким надо вообще воздержаться от контактов. <с Очень <с опасная <с тварюга. <с Дальше. Проктолог Гаврилов заявил, что долгое сидение за компьютером приводит к варикозу и трещинам.
2: Опасно. Угу.
1: Опасно. Сердце Пармы, наш блокбастер, еще раз возглавил кинопрокат в России в СНГ. Я можете себе представить на минушках? Очередная
2: премьера, понимаю.
1: Не очередная, а все та же, но замечательно. Поздравляем коллег. Конечно. Астрономы МГУ обнаружили гамма-всплеск, который пришел к нам из пустого пространства. То есть мы не знаем, что там в нем в этом пространстве, а там, возможно, какая-то, может быть, звезда смерти или что-то. Это не очень хорошо, да. очень плохо. В России разработали нейрокаску для управления. Беспилотниками силой мышцы мы мышцы. Мышцы. <смешцы> да, 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 да. <смеш>
2: Она работает до сих пор <смеш> да, да.
1: <Но> В России <смеш> решили создать Новую профессию под названием Чумработницы Сейчас чумработницы не включены В список профессии И выкручиваемся как мог, как, как можем Сказал значит помощник Оленевода вот Это северные <смеш> наши Понятно. регионы Шеф-повар предупредил о, Об опасности тефлоновой посуды Дело в том, что скрытый под тефлоном алюминий выделяет канцерогены, друзья мои, осторожней. Угу. Вот. Доктор Мясников описал редкое психическое расстройство, когда... свое. Мы...
2: А, просто описал, понятно.
1: Нет, самолечением мы не занимаемся. Ах, так вот, хорошо, так вот дальше описал, описал резкий, редкий недуг, так, который ведь. напоминает истерию, а возникает у пациентов, когда они смотрят на северное сияние. Единственное, что доктор не упомянул в реальности или на фотографии тоже вызывает психоз. Ну,
2: да. Не рассказал, когда он стал психиатром просто. Да,
1: это, ну, это, ну и еще пару сообщений. Mm -hmm. Во-первых, жители Подмосковья, несмотря на заморозки, жалуются на нашествие кома комаров. Хорошо. А. В Подмосковье открыли ферму гигантских насекомых, бабочки, муравьи, mm -hmm. кузнечики. Ну вот, но, видимо, на съедение выращивают. И, наконец, хороший, хорошая новость. У альпаков по имени Бретцель и Сушка.
2: Альпака, Сальванович, так?
1: У альпаков это два так. разных. Да, 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 и сушка. В <с Ленинградском зоопарке родилась ватрушка. Кто это решает? Да, ну что, про других да, альпаков. Бритни Спирс опять вернулась в соцсети с фото Топлис, без лифчика. Слушайте, ну
2: отпустите девушку в Гималай уже. Ну Да. показывает.
1: Она постоянно стирает свои странички в соцсетях и появляется опять
2: да, Она борется сама с собой.
1: Дальше. Балерина Настенька рассказала о потайной комнате для бомбического секса в своем особняке. Неправильно, для бомбических утех. Да, да, да. В России по Женщин произошло в 6 раз меньше ДТП, чем по вине мужчин Ну это какое-то неравенство, гендерное, правда? Неравенство Участницу шоу «Голос» в Финляндии Отстранили из-за того, что у нее остался дома Паспорт гражданки РФ Видите как? Нельзя быть гражданкой РФ нынче Стало известно, в каком случае опасен Петтинг Если руки не мытые Вот опасность, да Телеведущая, телеведущая Дани Помните такая прекрасная девушка? Помню, возможно, да. Угу. Да, на Сахалине предложили секс за день. Интересно, сколько ей предлагают заплатить?
2: Утехи за день. Да-да-да,
1: хорошо. Ну и наконец просто для вашего сведения, Владимир пластическая операция по уменьшению груди длится 2 часа.
2: Недолго, в принципе.
1: И наконец известный певец Авраам Руссо, помните Авраам? Очень
2: известный. А помните,
1: помните, он был и, так в него стреляли из автомата в свое время. Это шоу
2: бизнес было. Да,
1: это такая серьезная история. Так вот, прокомментировал состояние женщин в Москве. Авраам рассказал, что в Москве за последние годы сильно изменились женщины. Они стараются выглядеть лучше, но получаются все на одно лицо, как будто их внешность дел, делала рук одного и того же мастера. А
2: ведь он прав. Мастер дело
1: знает. Нет, как там дело мастера
0: боится. Новости капитализма. Да,
1: Ну что, двое французских туристов угнали в Венецию гондолу Кстати, непростая история, там же управлять надо уметь этой штукой да? Она и
2: не дешевая кстати. В
1: Бельгии состоялись гонки на тыквенных каяках Да класс! Вот. Новая видеокарта компании NVIDIA номер 4090 расплавилась во время игры в Red Dead Redemption 2.
2: Слишком хорошие настроения. Полностью Поним, сгорела понятно. на работе.
1: Илон Маск назвал Каспарова придурком. Вот. Тот написал, что хорошо Маску давать советы Киеву, сидя в своем комфортном особняке в Силиконовой долине. А Маск ответил, что у меня нет даже дома, не говоря об особняке, придурок. Вот. Ты добавил, что хотя Каспаров играет в шахматы почти так же хорошо, как мой iPhone, в основном он идиот.
2: Ну, начал отвечать этим. Ну,
1: Тро вот и поговорим. Да. Да, да. Дальше, что у нас интересного. Блогер потерял глаз и установил вместо него себе в голову фонарик со светодиодом. Ну,
2: красиво.
1: Вот. Мэтью Пэри, актер из сериала ⁇ Друзья ⁇ рассказал, что потратил несколько миллионов долларов на борьбу со своим алкоголизмом. У -у -у. А ведь мог купить фрукты. А ведь мог просто не пить, да. <свят> да. Создан робот-медуза для захвата хрупких предметов. У нас против них дельфины есть. Да-да-да, они будут их жрать. <свят> девочка похитила, девочка-дура из Флориды, <свят> похитила у бабушки из сейфа 2500 долларов и раздала их одноклассникам. <свят> Вы представляете? Не представляю, Вес с половиной тысячи долларов, да. А, дальше. В химчистке раскрыли простой способ вернуть белизну потускневшей одежде. Ну, Оказывается, надо добавить простую пищевую соль во время стирки, угу. и ваша одежда снова засияет ярким белым светом. Да. Да. Станет да. солоноватой. Так. Британцев призвали разогревать тапочки в микроволновке зимой, чтобы не мерзли ноги. А мне кажется, что надо просто засовывать прямо и ноги, и голову, и руки.
2: Нет, мне кажется, надо просто поджигать тапочки, и все. Зато вот один раз, но Один так, конечно, раз, это... но
1: хорошо, да, да, да. Да.
2: хорошо.
0: Россия криминальная.
1: А Владислав как вы относитесь к тому, когда справедливость торжествует? Прекрасно отношусь. Радуется, да, у вас душа? Ну, ваша? не то, что душа тело. Хорошо. Так вот, суд, мировой суд, взыскал с, с авиакомпании Уральские авиалинии деньги в, в, в пользу Алексея Киселю, пассажира, который 23 марта летел из Калининграда в Санкт-Петербург. Дело в том, что когда на ленте показался его чемодан, так. и он снял его, то mm -hmm. э, выяснилось, что кто-то отломал кол колесико от чемодана. Вандалы. Mm -hmm. Да, повреждения зафиксировали специальным актом. Mm -hmm. э, мужчина обратился к авиакомпании, те сказали, что готовы заплатить за колесико 600 рублей. За предобрейшее, понимаю Естественно, Алексей сказал, мне этого недостаточно Начались судебные тяжбы Нет,
2: он сказал так, я требую Вендетта
1: Да, давайте, можно вас попросить взять в руки калькулятор Чтобы мы суммировали в итоге Насколько ошкурили уральские авиалинии В итоге Давайте, берите пока калькулятор В итоге суд взыскал с авиакомпании В пользу истца за колесико Стоимость колесика 4000 рублей Так, 4000 записано Компенсация морального вреда 3000 рублей 3000, угу. Проценты за пользование чужими деньгами в размере 243 рубля. 243 есть. Штраф 3621 uh -huh. рубль.
2: 3621
1: есть. Судебные расходы 425 рублей. Ну, кстати, мне дорого смотреть. Так. 425. Дальше. И госпошлина 424. 424. Итого. Итого тринадцать рублей. Как а хотели выдать 600 А, вот а видите я как. Я... Вот заметь. Спасибо, суду большое, да. Житница Челябинской области обратилась в больницу с вывихом, а ушла с переломом. Пока вправляли вывих, сломали ногу. Ужасно. Вот так, вот так вот, да а, чтобы в следующий раз Не прекратите смеяться,
2: это отвратительно
1: Я говорю, чтобы человек думал, куда обращается Вот, дальше Женщина, чудесный случай Произошел в шахтах Ростовской области 48-летняя женщина За рулем автомобиля Chevrolet значит, Попала в ДТП И машину буквально разорвала Посередке об столб Ужас А женщина вышла из него, как не бывало Даже царапины ни одной нет, представляете? Вот такая история, да. Дальше ужасное сообщение из Москвы: 28-летний мужчина представим себе эту ситуацию отдыхал в компании любовницы, когда домой неожиданно вернулась жена, москвичка. Так. Уроженец Нигерии.
2: Ох! Жарко стало, да?
1: Да-да-да, бросила Прилив начался, да Уроженец Нигерии так. Решил провести свой выходной день с возлюбленной Мужчина воспользовался тем, что жены и детей не было дома Но вечером законная супруга неожиданно вернулась И застала мужа в приятной компании Незнакомой Зазнобы Оскорбленная женщина, теперь дальше продолжение. Оскорбленная женщина заявила на неверного мужа в полицию, обвинив того в хранении наркотиков. И действительно, прибывшие полицейские обнаружили почти грамм запрещенного растительного вещества. Вы представляете? Вот такая месть обманутой жены. А в Свердловской области школьница заплатит 50 тысяч рублей за избиение девочки, вопросом, где найдет деньги школьница. Угу. Да? Двойник Филиппа Киркорова Притворился коммунальщиком И вымогает деньги в верхней пышме
2: Нет, нет, не так Двойник Филиппа Киркорова Прикинулся настоящим
1: Нет, нет, он прикинулся коммунальщиком Люди отмечают в соцсетях Что мужчина похож на Киркорова Да он самый, санкции и концертов нет Пишут люди а россиянки на Третьяковском проезде А ведь это место, где самые богатые люди Отдыхают и тарятся, uh -huh. да? Представляете, во время драки выбили зуб
2: Представляете, сколько он стоит, этот зуб?
1: Женщине, да. Дальше. В Югре девочка засунула палец в игрушку и застряла в ней целиком. Ну зачем же сывать палец -то? вот ну, В Краснодаре же... дети выловили из пруда с карпами 40 тысяч рублей. А, хорошо? Вот это карта. Вот, да. Десятки россиян устроили давку при раздаче бесплатных раз э арбузов в Ижевске. Бесплатный да. арбуз Ну и наконец, что у нас? Вы же. Дальше еще новость прекрасная. Ивановец, 82-летний местный житель, погорел на сайте эротики. Погорел. 82-летний, я напомню. Ну и, наконец, заголовок дня. Так, Кабаниха металась по мелководью в центре выборга, клыкастую с, обезу... с обезумевшим рылом, умело скопыть. Друзья мои, ну, естественно, мы держим руку на пульсе современных событий и не могли пройти мимо завершившегося в Китае 20-го съезда коммунистической партии, соответственно, Китая, да? Мир облетели видеозаписи, э, достаточно яркие, требующие трактовки, правильной. тем более, что трактовки того, что там происходило, кто победил, кто проиграл, они очень сильно разнятся в зависимости от того, кто комментирует, вот этот съезд в нашей стране, и поэтому мы обратились за разъяснением к независимому китаеведу Брониславу Брониславовичу Виноградскому, Мы уже встречаемся в эфире во второй раз. Бронислав Брониславович, доброе утро.
5: Доброе да. да. — Совершенно независимо от всего. отвязанный я бы — Да-да-да.
1: Бронислав Брониславович, ну, начнем, да. давайте, с самого яркого события, когда э, из зала по одной версии э, сам вышел, таким образом показав свое Фи э, э, Си Цзиньпину по другой версии его выводили против его воли, это вот диаметрально противоположные, да, версии того, что произошло на глазах у телекамер, э, ваша точка зрения.
5: Подвижишь, вы помните этот чудесный рассказ Чехова, когда мальчик украл сапоги? Про мальчика украшивает. У мужика пропали сапоги, в синях стояли. И он начал смотреть, кто же их украл. значит, и увидел мальчик из соседнего э, квартиры, проходит по двору и идет как-то так кособоко, и как-то выглядит так. И точно он и глаза прячет, значит, и как-то руками шевелит. И вообще вот такая морда у него, конечно, воровская. Сто процентов. И вот он так смотрит, смотрит на этого мальчика, а потом и пытается его вывести на чистую воду, а потом вдруг замечает, что это просто служанка переставила их на другое место, когда убиралась в этом коридоре. Да? И Смотрит на мальчика и говорит, да нет, он вполне нормальный мальчик, глаза у него честные и так далее. Я, я к тому, что вся эта конструкция может интерпретироваться, я тоже прочитал множество интерпретаций разных наших источников, значит самых авторитетных, самых сейчас хайповых, популярных и так далее. Значит, хорошие есть такие новостные ленты по Китаю, вполне аналитические, Китае ведов таких хороших. Вот. И я хочу сказать, совершенно очевидно, Никто не знает точно, что произошло, и самое главное, что это абсолютно неважно. В конечном счете произошло то, что Си Цзиньпин удержал власть, взял власть, и однозначно будет держать ее в течение последующих пяти лет, потому что у Си Цзиньпина есть великая идея. Си Цзиньпин имеет великий образ мыслей, да, и... Попытка сделать из него вот такого, значит, этого дурачка-деспота-императора Какого-то, значит, который плевал на все И будет идти через весь мир там, по костям, нарушая законы Это глупость абсолютная, значит Как он себя вести будет в соответствии с обстоятельствами Когда вы сказали, что мы держим руку на пульсе Пульс местами не прощупывается вообще. Знаете, есть такая китайская пульсовая диагностика в китайской медицине, да? значит, где 24 пульса просматриваются там, по 9 зонам и так далее. значит, И каждый из них характеризует состояние какого-то из внутренних органов. Совершенно очевидно, что Земля больна. По, по сути дела, да? И есть два пути вылечить эту болезнь. Один путь – это когда ты начинаешь давать лекарства, значит, применяешь хирургические методы, биологические, ну, вот то, что сейчас повсюду идет, там люди куда-то деваются в результате этого в большом количестве, меняются какие-то конфигурации в социуме. А есть другой медицинский подход, не соответствующий западной медицине, когда ищутся, ищутся те точки, на которые действительно нужно нажать. Да, понимаете для того чтобы эм, организм начал приходить обратно в правильное состояние и еще лучше когда вот этот вот человек мы берем метафору организмическую которая вообще присуща китайскому сознанию у китайцев другая медицина и вы знаете что иероглиф управлять страной джиго и иероглиф лечить болезни» это один и тот же иероглиф mm -hmm. и всей китайской конструкции заключается в том, что человек должен исправлять себя. То есть китайцы имеют невероятно древнюю, об этом постоянно забывают, когда начинает судить с каких-то поверхностных точек зрения да, то, что происходит в Китае по внешним каким-то этим признакам. Китай невероятно древняя страна с невероятно богатой, глубокой и мощной политической историей, то есть которую они очень хорошо помнят и постоянно изучают. Вот. Поэтому э, трактовать э, сейчас то, что произошло с Худзинта, действительно, там пожилым человеком, сколько ему, 89 лет, да, значит, э, смысла никакого нет, э, по большому счету. Что там с ним сделалось? Потому что воздействие в любом случае на вот этого вот э, пожилого человека, взаимодействие с ним, это взаимодействие с очень пожилым человеком и могут быть любые варианты, которые не влияют никаким образом на исход дела. Mm -hmm. а, Эмма Худзинтао, которая уже 10 лет и дальше да, держит конструкцию, ведет ее, планомерно осуществляет какие-то свои планы. Очень как бы, э, не слушая, все время говорят, что вот сейчас-сейчас Китай упадет, сейчас у него все поломается, сейчас он кризис не выдержит. А Китай идет прочно, как корабли Джинхэ. Помните, значит, была такая история про э, в 17 по-моему, веке, во времена династии Мин, или 16 значит, когда построили в Китае самые огромные в мире корабли, которые были способны ходить вокруг земли, значит, и они путешествовали до Африки на них, и потом, когда доложили императору про эти корабли, сказал сжечь нахрен нечего нам там делать понимаете какая... и их сошли Я, не знаю, что стало с этим джинхэ это прям есть книга такая про этого джинхэ да. вот такие Дела. поэтому надо смотреть, надо смотреть. Си Цзиньпин очень последовательный человек в моем отслеживании. Вот он сказал несколько лет тому назад, значит, что 5-10, что нужно менять систему управления миром, что ООН перестала выполнять адекватно свои функции, которые возлагались на нее, что поменялся мир и так далее. И он на самом деле идет к этому. Он по самом деле лишь китайцы были вместе с нами и инициировали создания ШОСа, Шанхайской Организации Сотрудничества. Да? Китайцы проявляли огромную активность на, на, в Средней Азии, на всем вот этом вот нашем бывшем СССРовском подбрюшье. Значит, они с Пакистаном, у них связи какие-то невероятно плотные. Они вложили огромное количество денег в Африку. Значит, это огромная машина, которая раскрученная. Они действуют невероятно активно и мощно в Северной Америке. А нужно попомнить, в Южной Америке имеется в виду, в Южной Америке, там во всех государствах у них огромные вложения, значит, они работает абсолютно по всему миру давно, да, и это огромная машина запущенная, которая сейчас по-иному встраивается в мировой порядок, и, конечно же, мировой порядок, на который воздействует такая мощная струя, волна, я не знаю, там, что там, бурны вот этого китайского духовного начала, потому что в конечном счете все равно речь о китайском духовном начале, это китайцы, да, как, как таковые, и китайцы, как бы там ни было, в своей невероятной даже в некоторых случаях циничной материальности, они духовные, нравственно ориентированные люди. Про это все время тоже забывается, что вот сейчас китайцы устроят вот здесь вот, или это настолько американцы с что таки подсеяли им вирус, что они сами должны себя зазомбировать, превратиться в механизмы, воспользовавшись вот этой кибернетической технологической революцией, которая дает возможность контролировать всех и вся Это не так я не знаю, китайцы разумны китайцы ценят разумность и знания выше всего да и они умеют учиться то есть они на протяжении множества я не знаю там лет больше чем можно себе представить любому европейцу там по крайней мере там 3000 лет они учебу и приобретение знаний в основе которой лежит постоянное исправление себя ставят на первое место. пин на самом деле он вполне осознанно пошел против системы Системы. Значит, Я был как раз прям в то время, когда выбрали Си Цзиньпина только в, в Пекине, и надо сказать, что а, Си Цзиньпин сразу же, ну пошли же сразу слухи, разговоры, Си Цзиньпин сразу нарушил все свои, так с точки зрения людей, все свои обещания по поводу кадрового состава. Значит, Он просто а, поменял всю политику сразу резко, взял власть в свои руки, Значит, и начал преобразование мощнейшее, потому что все знают, что когда люди а, в простые могут выяснить сколько стоит место министра понимаете или там там начальника департамента какую взятку нужно занести а это уже всем было известно да? то есть при этом в китае коррупция в силу того что заработали очень большие невероятные деньги потому что кстати говоря работали до этого там почти 30 лет не переставая да и сейчас продолжают значит они стали, ну, реально, фуба и коррупция означает же разложение, пошло разложение, я видел, как это все происходит, это все, uh -huh. опа, неприятно, вот эти рестораны безвкусные, с каким-то там в стиле Ампир, значит, покупка антиквариата, но при этом нужно не забывать, что китайцы в это время одновременно очень последовательно скупали среднего такого уровня 10-20-50 миллионов технологические предприятия по всей Европе, покупали виноградники, значит, натурализовались в других странах, значит, создавая, в общем-то, свое такое мировое лобби, которое позволяет им проводить эту политику один пояс, один путь, которую они ведут, да, с тем, что земля, что такое один пояс, один путь, я говорю, сейчас все забыли эти вещи, один пояс, один путь это политика, в которой да. Все время происходит торговля И взаимодействие
1: Да, и да, при... да. Бронислав Брониславович Мы как раз, <с> я заслушался вместе с, нашими, с нашей аудиторией Бронислав Брониславович Виногродский Независимый китовед после короткой рекламы
0: продолжит. Сергей Стилавин И его Друзья
1: Друзья мои, мы сегодня э, разбираемся в том, что происходит в Китае. И я понимаю, что западные методы оценки, они не работают. Помню, как лет 40 назад в Соединенных Штатах э, был целый институт советологов, э, советологов по-нашему, э, которые оценивали, например, когда во время празднеств э, Политбюро ЦК КПСС выходило, например, на 7 ноября на трибуну Мавзолея, делались выводы о э, ситуации в советском правительстве по шапкам, которые были на головах там Черненко или э, Громыка и других товарищей. Ну, это действительно бесполезная история. Бронислав Брониславович Виногродский, независимый китаевец с нами. Э, Бронислав Брониславович, но если говорить о том, что действительно произошла сильная ротация э, в высшем руководстве после этого 20 съезда, его можно уже наверняка назвать судьбоносным и переломным. Э, вы сказали о э, доктрине, да, о, о, об идее, которая есть у Си. Э, какая она? Вот э, К чему он... Он идет э, вот сквозь такие перемены, свидетелями свидетелями которых мы стали.
5: В первую очередь, конечно, он Это такой прям последователь учения Конфуция о том, что нужно построить правильный порядок в обществе, да там разумный. И для этого существует огромное количество там необходимых условий, которые нужно выполнить для того, чтобы этот порядок получил. И надо сказать, что в какое-то время там по Китаю открыли реально несколько тысяч таких в самых разных местах в кабинетах Конфуция под государственной темой. А там же масса всего еще есть разного идеологически направленного движения. То есть Китай реально перемешивает все время с одной стороны свободу в которой есть какие-то области, в которые он не вмешивается в людскую жизнь про простых людей. И я знаю много таких людей, на которых это не влияет. А есть, да, тех, на которых это влияет, как только ты выходишь на какие-то мощные потоки, которые начинают влиять на государство. Там государство в Китае сильное. В и оно всегда было сильным, кроме тех моментов, когда оно приходило в упадок, в полный уже, да, потому что у всего есть периоды расцвета и периоды упадка, что тоже китайцы знают. значит Изучая, как я уже говорил, свою историю значительно более внимательно и не теряя уровня высокого историчности сознания у простых людей. То, то есть простые люди тоже знают свою историю, и они ее ценят и пользуется ее опытом, поэтому я еще раз говорю, то, как китайцы оценивают себя изнутри, невероятно сильно отличается от западного взгляда, что там американского, что российского, на этот самый Китай, потому что Китай нереально, я же говорю, огромный, и это страна великой культуры, и Китай в любом случае действует на сознание, людей, и э, меняет его основная тема, поменять свой образ в мире, свой образ в мире, э, и показать миру, с одной стороны, вот какой Китай хочет явить образ, вот как какой Россия хочет явить миру образ, да, вот если мы так метафорически помыслим, значит, э, Россия, она всегда хулиганистая, непредсказуемая, мы ценим там крепкое словцо, э, такой дерзкий поступок, какой-то неожиданный, значит, удивлять любим мир, значит, видим себя такими в значительной степени, и это определяет, кстати говоря, многие политические движения там нашего руководства, потому что это базовая система представлений. У китайцев же тоже есть своя система представления о самих себе, и они движутся в ритме развития ситуации на доске игры во главные шашки го значит, Они могут ставить эти шашки очень далеко, и ты не понимаешь, зачем он ее туда поставил. Но он ее поставил туда не просто так, потому что ему некуда ее поставить. Он ставит эту фишку, потому что она однажды сыграет. Потому что игра обязательно дойдет абсолютно до всех полян. И китайцы давным-давно уже задумывались о том, какую позицию им занимать в миропорядке, Значит, потому что на самом деле позиция первого персонажа в мировой системе она очень обременительная, она тяжелая нужно иметь какие-то такие сложные гаджеты и Америка если бы у нее не было этого ФРС -а, долларовой системы которую она в течение там, ну, десятков может быть даже сотен лет создавала по миру навязывала миру заставляя их значит, вот, действовать по ниточкам и определенным рода путям, которые запускаются банкирами Уолл-стрита, да, Значит, но у китайцев есть, конечно же, свои подходы к этому, они взаимодействуют, и поэтому то, что сейчас вообще все происходит, я уже говорил не раз, что это взаимодействие юаня и доллара, на самом mm -hmm. деле, как двух банковых мировых платежных систем. Mm
1: -hmm. и... и... А если вот, да? если бы пытаться сформулировать, то вот картина мира по-китайски, какой она должна стать после, после вот этого съезда, к чему они идут?
5: Нет, она никакой не должна стать картина мира по-китайски. Сейчас собрали какую-то новую управленческую команду, значит, и, конечно же, начнут возвращаться к, ну, к, тому, к тому, что и делали, к обыденным делам. Отвлеклись на у них такой-то, знаете, такой, я бы сказал бы, это такой коучинговый съезд, это такой тренинг такой, несомненно, обрядовый. Понимаете, там, да, они пересобирают команду. Как, конечно же, там есть этот руководитель Си Цзиньпинь, который этим всем занимается, значит, он является центральным базовым таким единоличным лидером, конечно же, да. У него есть крутая команда, крутые последователи, значит. И идут они к наведению порядка, значит, по сути дела. Там, в, в Китае же сейчас невероятно при этом среда такая, в которой невероятно низкий уровень преступности на, на самом деле. Значит, и вообще в Китае уровень безопасности всегда был гораздо выше, чем в любых каких-то местах западного мира. Знаешь, уж я не говорю про нашу страну. Да? И идут они к, к миропорядку, в котором будет несомненно взаимодействие между всеми как бы независимыми игроками, где будут искать э, возможность договариваться между собой, разговаривать и изучать э, э, какие-то другие альтернативные системы управления миром, кроме той, которая сейчас навязывается всему миру, вот эта вот либерально-демократическая идея с правами отдельной личности в центре, такой, значит, на персонал центр, да, такая uh -huh. личность, ориентированной личностной свободы. Китай нет. Китай говорит, что человек часть сообщества, в первую очередь часть семьи. Китай изначально вся его вот эта философская тема построена на постро... правильном построении базовых принципов системных отношений в семье, порядок Семья.
1: в семье. Семья. Да. Услышал, услышал. Бронислав Брониславич, буду рад с вами продолжить узнавание, понимание Китая. Мне кажется, это очень важно для всех, для нас. Бронислав Брониславович Виногродский, независимый китаевед, по следам 20 съезда КПК немножко поговорим.
3: As you are, I was like you There was a day when I just had to tell my point of view
1: Дорогие товарищи, мы с вами очень внимательно следим за историей, за нашей историей, и, конечно же, я невероятно рад снова в нашей студии приветствовать Лидию Леонидовну Ивченко, кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника Института Российской Истории, Российской Академии Наук. Лидия Леонидовна, доброе утро.
6: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Вот, мы неоднократно уже встречались, и мы следим за э, событиями 210-летней давности, потому что одно из самых важных, э, наверное, Лидия Леонидовна со мной согласится, хотя мало там, мало не, не, не важных сражений в войне с Наполеоном, э, сражение под Малоярославцем, да, вот в эти дни оно Безусловно. произошло безусловно. Да. Лидия Деонидовна, если говорить о, о вот действительно о принципиальном значении того, что тогда было сделано нашей армией, нашим командованием, в чем оно?
6: Ну, это, наверное, не, нельзя сказать лучше, чем Кутузов, лаконично. Это предел наступления и начало бегства неприятеля из России. И, собственно говоря, вот в этих словах это, это кратко. А то, что произошло э, с Наполеоном, да, это действительно крутой поворот не только всей кампании 1812 года, но, в общем-то, и в истории армии Наполеона, великой армии, которая до этого считалась непобедимой, и у которой были еще надежды на то, что война 12 -го года может закончиться для Наполеона, как он сам говорил, «по крайней мере, честь удастся спасти». Но вот как раз сражение под Мало ярославцем уничтожило и эти иллюзии. Как мы помним, 18 октября 1812 года русские войска одержали первую победу после того, как они заняли позицию в Тарутинском лагере. Это было сражение при Тарутино. Кутузов тогда категорически запретил преследовать войска Наполеона. Это был авангард Мюрата. Потому что он знал, что главный сигнал французский император уже получил. А сигнал заключался в том, что в Москве на пепелище он засиделся, и мирных переговоров ждать бесполезно. И вот тогда Наполеон э, понял, что ему надо немедленно, то есть если до этого он отправил из, не спеша из Москвы обозы раненых, то теперь он понял, что ему надо немедленно покидать Москву вместе с его главными силами, его армии. Ну вот по какой дороге пойдет Наполеон? Вот это был самый, пожалуй, острый и интересный момент в Отечественной войне 12 -го года. Как говорится, состязание умов двух полководцев. Наполеон рассчитывал создать, прежде всего, и у своей армии поднять дух боевой, и в Европе то, что это не было отступление. С этой целью он решил, что он должен прорваться на Калугу, нанести поражение армии Кутузова, которая продолжает находиться в Тарутинском лагере, отбросить ее, разорить Калугу пополнить продовольствие и двинуться затем через э, Юхнов на Вязьму и Смоленскую дорогу, там, где э, у Наполеона находились главные базы. Главная база была Смоленске и Вильно. То есть э, никак, никакой другой коммуникации у Наполеона в России не было. Это была только Смоленская дорога. То есть тут э, других, э, других э, вариантов быть не могло, но вот как выйти на Смоленскую дорогу, вот это был вопрос». Это можно было сделать, конечно, вот совершив вот этот изящный маневр, как он предполагал. Либо э, могло произойти нечто другое. И э, через примерно два дня Кутузов узнал о том, что войска Наполеона стали активно покидать Москву. И ему сообщили о том, что на Боровской дороге, в отличие от э, Смоленской дороги, Находятся главные силы Наполеона. То есть и казачьи разъезды, и партизанская партия, в частности Сеславина, сообщили ему, что на Боровской дороге, по дороге к Калуге, уже видели главные силы Наполеона, или регулярные войска и даже его гвардию. Кутузов принял решение э, стремительно, что э, нужно идти на перехват к городу Малоярославцу. Ближе всего к этому городу находился шестой пехотный корпус железного генерала, как его называли, Дмитрия Сергеевича Докторова. Докторов ну, от Тарутина до Малоярославца 40 с лишним километров, доктор был э, ближе всех. Но ему надо было по дороге перейти, форсировать, как говорится, реку Протву, через которую не было мостов. И э, за 6 часов, наведя мансты, шестой пехотный корпус э, подошел к э, малой ярославцу в то самое время, когда туда уже вступали французы. Это был итальянский корпус, которым командовал пасынок Наполеона и Евгений Багарне. Несмотря на то, что французы находились уже в городе, докторов вступил в бой и завязалось ожесточенное сражение, когда войска поочередно теснили друг друга. То одна, то другая сторона вытесняла друг друга из города. К тому времени с обеих сторон городу стали подходить обе армии. И, опять же, Наполеон э, допустил роковую для него ошибку. Он считал, что, э, поняв, что ему не удастся нанести поражение Кутузову при Тарутине. То есть Кутузов уж покинул лагерь. Но Наполеон рассчитывал, что Кутузов будет также по Боровской дороге обходить его правый фланг. Он никак не ожидал, что Кутузов придет по самому короткому пути, то есть он тоже переправится через Протву. И вскоре на высотах за городом император Наполеон увидел что собираются главные силы Что он имеет дело Не с отдельными отрядами русских войск Казачьими партиями А с главными силами русской армии Сражение завязалось жестокое. Да, оно было по численности э, Не таким многочисленным Как э, Бородинская битва Когда обе mm -hmm. армии Приняли участие в полном составе Включая гвардию Но э, Малый Рославец Город в общем-то небольшой И в бой войска вступали поочередно и сначала первым вступил вот Корпус доктора, потом ему на помощь Подошел седьмой пехотный корпус Генерала Раевского И по э, одним сведениям Город переходил э, Пять раз из рук в руки э, По другим сведениям Он переходил в руки Пятнадцать э, раз и, э, Это, это
1: Лидия Это за какое время?
6: Это сражение продолжалось Так же как и Бородинская Пятнадцать часов то есть оно угу. до наступления глубокой темноты. И закончилось оно, в общем-то, так же. В городе остались французы, а русские войска, русским войскам Кутузов приказал отойти. Не только оставить город, то есть больше уже не стремиться им овладеть, во что бы ни стало, ночевать в городе и так далее. Он занял позицию позади города у деревни Детчино. Населенный пункт он и до сих пор э, существует. Почему? Потому что, ну, знаете, как по русской пословице, когда тогда, которая тогда была... Очень популярно, когда у того, кто бежит, одна дорога, а у того, кто догоняет их, несколько. Вот э, в данном случае у Наполеона была одна дорога, а Кутузову надо было догадаться, по какой дороге он пойдет. И у него в голове было сразу несколько направлений. В частности, он опасался, что Наполеон попытается все-таки пробиться в Калугу, э, потому что э, с точки зрения снабжения армии и престижа у Наполеона другого выхода не было. То есть если он проявит упрямство упорство, в этом случае угроза была Медынской дороги, то есть обхода армии Кутузова по Медынской дороге, которую он и перехватил своими войсками. Наполеон долго думал над тем, что, надо сказать, впервые его видели в таком тяжелом раздумии, и, в частности, под городню он долго смотрел на карту, он слушал, что предлагали ему маршала, а маршала предлагали ему, в общем-то, одно и то же, что надо быстрее возвращаться на Смоленскую дорогу и уходить, не искушать судьбу. Наполеон э, выехал на рекогностировку, в это время он чуть не попал в плен к разъезжавшим э, казачьим партиям. Кстати сказать, вот тут он отдал приказ своему, попросил, э, скажем так, своего э, лекаря Ивана, э, чтобы он приготовил для него яд на тот случай, если он попадет в плен. То есть этот яд он с того времени все время возил при себе. Вот этот случай, когда э, он и, его, и сопровождавшие его генералы едва не оказались пленниками, произвел на Наполеона на сильное впечатление. Вообще Наполеон э, высказался по поводу событий, которые начались после оставления Москвы, это то, что мне надо было умереть в Москве. Вот. А лучше бы, он считал, ему было погибнуть в Бразинском сражении, для того, чтобы не пережить все последующие, в общем-то, не очень для него выгодные, для его репутации события. В течение двух суток. Примерно Наполеон принимал решение о том, что ему делать дальше. Все же попытаться прорваться в Калугу, а потом через Юхнов и Ельню выйти к, Вязьму, к Вязьме, а дальше на Смоленск. То есть кружным путем. Либо ему действительно сразу следовало повернуть по Боровской дороге, выйти на Смоленскую и как можно быстрее уходить из России. И Кутузов ждал. Ждал терпеливо, как говорится Он готов был принять сражение Надо сказать, что жители Калуги Очень волновались Они собрались на высоком берегу э, реки Оки И несколько э, суток находились там Не спали ночами, жгли костры Опасаясь за участь города Калуги Но Кутузов заверил их в том, что он будет стоять насмерть То есть это второе могло быть второе Бородино Но этого не случилось Наполеон приказал войскам отступать и легенда, существует легенда, что когда он принял это решение, будто бы он потерял сознание, упал в обморок. Вот настолько, то есть это было однозначно, это было отступление. И кроме того, это было не только отступление, но, как сказал российский историк Александр Иванович Михайловский-Данилевский, участник, свидетель этих событий, в этот день он подписал смертельный приговор своей армии. Потому что действительно дорога, старая Смоленская дорога была разорена войной. А его надежды на базы в Смоленске, они не, опазд... они не оправдались. И, в общем-то, что касается Кутузова, то Кутузов Добился, вот иде... реализовал ту идею, к которой он стремился. Я неоднократно говорил, он был максималистом. То есть уничтожение живой силы, в частности уничтожение армии Наполеона в России, как самый лучший для России исход этой военной кампании. Он узнал об отступлении Наполеона. Кутузову, правда, упрекали в том, что он долго находился в Детчино, в полотняном заводе, и э, не, можно было бы сразу начать преследовать Наполеона, но, собственно говоря, русские войска настигли французов под Вязьмой, это не, была не проблема». И вот с этого момента началось то, что называют иногда историки по ошибке называют нашим контрнаступление. Нет, это было не контрнаступление, это было преследование бегущего неприятеля. А то, что происходило с Великой армией Наполеона, это было бегство. Вот это было последствием сражения при Малоярославце. Причем военный историк Карл Клаузевец в своей знаменитой работе о войне написал, что высшей формой тактического преследования является параллельное преследование. Войска Наполеона вышли на Смоленскую дорогу через Верею и Можайской. Самое ужасное, на в моральном плане, явилось то, что они вынуждены были пройти через Бородинское поле, на котором лежали еще неубранные не трупы их товарищей. И в мемуарах французов отродилось вот то эмоциональное потрясение. То есть это и пожар Москвы, и воспоминания о Бродинском сражении, которое не, не оправдало их надежд и э, не стоило тех жертв, которые были принесены... И э, войска mm -hmm. отступали через Бородинское поле по старой смоленской дороге. Подвязьмы их настигли русские войска. И началось вот это знаменитое параллельное преследование. Когда Наполеон шел по Смоленской дороге, а задача русских войск заключалась в том, что они шли параллельно проселочными дорогами, вступая в сражение в том случае, если французская армия, армия Наполеона, ну впрочем, там были не только французы, европейская армия Наполеона, Великая армия, как ее ни назови, если они пытались задержаться или свернуть с дороги, в этом случае их ожидало новое сражение. Вот таким образом это, э, вот то, что мною э, сказано, это опровергает легенду, которая отразилась во французских мемуарах о том, что якобы их погубил, э, что французов погубил голод и холод. Малоярославецкое сражение произошло при прекрасной погоде, был вот такой же солнечный день, как сегодня, и многие участники вспоминают, что ночь была очень теплая, поэтому они ночевали у костров, даже палатки не ставили. И э, солнечная погода стояла и под Вязьмой спустя через несколько дней, где французам было нанесено очередное поражение, впрочем, так же, как и при да. Поэтому то, что Наполеон якобы, как можно прочитать, вот захотел, надумал, захотел, пришел в Россию, захотел, ушел из России, и якобы никто не мог ему помешать. Нет, он не ушел. Он бежал из России. Или угу. этом... угу. а
1: можно, можно такой вопрос? Если говорить о документах, которые теперь уже известны, да, и да. нашим историкам, и французам, все документы, и французские, и русские, у Наполеона было какое-то иное решение в запасе, которое он не принял, но которое как бы, было бы более правильным в той ситуации?
6: оно было бы, как сказать, нельзя сказать, чтобы оно было правильное. для него оно было бы спасительным, скажем так. это принять встречное сражение, вот, второе Бородино, как я сказала. то есть все-таки атаковать армию Кутузова, на что он не решился. Угу. то есть э, а Кутузов тоже не атаковал, поэтому вот некоторое время противники стояли Изучая друг друга, у кого из них, у первого сдадут нервы. Вот нервы не выдержали у Наполеона. Он взвесил все возможности, все в за и против. А, несмотря на то, что у него было численное превосходство, армия Кутузова все-таки, особенно после Тарутина, она уже была совершенно в другом боевом духе. Она готова была сражаться, она получила отдых в Тарутинском лагере. То есть они полки были доукомплектованы, и риск был велик. Наполеон вообще был человек риска, азартный игрок, как назвал его Клаузевец. Но в этот раз он не решился рисковать.
1: Лидия Леонидовна, и вопрос о яде, а разве это был, это был приступ такого малодушия, именно морального плана, то есть он хотел избежать позора, или он боялся действительно за свою судьбу, кажется, что в те времена с главнокомандующими ну, не поступали как-то особенно жестоко, им концлагерь-то не угрожал?
6: Ну, на мой взгляд, это свидетельствует, в общем-то, об известной подавленности состояния, вот, и как э, отмечали э, и мемуаристы французские, вот, э, и как писал э, российский наш историк, российский гомер, как называли Михайловского, Данилевского, что Москва, конечно, серьезно повлияла и на, нрав, на нравственные, и даже умственные способности Наполеона. Вот, и поэтому вот то состояние, в котором он пребывал, трудно сказать, чего он опасался. Вероятно, да, он опасался плена, Бесслав, так сказать, бесславно попасть в плен, быть взятым казаками. Очевидно, он опасался этого. Кстати сказать, это средство, которое ему тогда дал э медик, он использовал после своего первого отречения в 2014 году в Париже. Но яд уже выдохся. И да. э, Наполеон да. остался... 1800, 1800 1814,
1: да, 1814, да.
6: 1814, да. Да, в 1814
1: году. Лидия Леонидовна, ну, как всегда, огромное вам спасибо за ваш увлекательнейший рассказ. Это очень важно, я думаю, для нашей аудитории. Лидия Леонидовна ну, Ивченко, кандидат внимание. исторических наук, старший научный сотрудник Института российской истории, Российской академии наук. Сражение под Малоярославцем 210 лет тому назад. Очень важная история.
0: Специальный проект «Наука. Новые горизонты» на Радио Маяк. В рамках проекта Ледокол знаний Homo Science Project.
1: Дорогие товарищи, с самого раннего утра мой. Нет, не ассистент, мой друг Владислав Александрович спрашивал меня Когда же ждем, мы продолжим ждем, да. да, наш специальный проект Ледокол знаний Homo Science Project при поддержке Росатома, до окончания которого Осталось всего три дня Поторопитесь, мы начинаем И особенно поторопите своих детишек Да, напомню наши правила Если у вас есть дети в возрасте от 12 до 16 лет И они мечтают отправиться На атомном ледоколе покорять Северный полюс Расскажите живим наконец о нашем проекте. Для того, чтобы принять участие, нашим юным друзьям нужно написать творческую работу. Это размышление на тему науки будущего. Задача совсем непростая. Надо подумать, какие как вот она будет развиваться, эта наука? Как? Задать себе этот вопрос. И технологии мирного атома в какую сторону пойдут? Ребятам нужно написать рассказ на тему, куда должна двигаться наука. Какое научное открытие нужно совершить в ближайшем будущем? А темы можно найти в нашей группе ВКонтакте «Радиомаяк», а также подробные правила участия в нашем проекте. Итак, мы познакомимся с некоторыми эссе наших дорогих и талантливых визионеров Владислав Саныч. Например, из города Березники свою работу прислал Юрий Клюев. Тема «Атомная наука». Вот вам отрывок из этой истории. У -у -у. Перед нами разворачивается самая настоящая пьеса. «Папа!» «Нет. Папа!» «Папа, вставай! Среда уже наступила! Мы отправляемся!» «Да, конечно! Я тебе давно обещал!» Они позавтракали и поднялись на второй этаж в кабинет отца. Подойдя к едва заметной рамке, отец крепко взял сына за руку и слегка прижал его к себе. Едва заметный зеленый луч скользнул по лбу отца, и они в одно мгновение оказались в музее. Не успев оглядеться, они заметили спешащую к ним женщину. «Ну что же вы, профессор, не предупредили? Мы бы закрылись на санитарный день, дуняшу со склада подняли, зарядили, а сейчас у нас много посетителей, они могут вам помешать с материнской укоризной», сказала она. Не беспокойтесь, Надежда Викторовна, я все предусмотрел. Из-за дождя четвертая группа отстала от графика и получилось окошко минут на 15-20. Им-то мы и воспользуемся. Дуняша мне не нужна, я прекрасно знаю экспозицию и сам смогу показать ее сыну. Они вошли в следующий зал, он был освещен, посвящен извините, истории возникновения Земли. Следующий был посвящен истории эволюции человечества вплоть до сегодняшнего дня. Затем следовал зал развития архитектуры и строительства от иглу и землянки до орбитальных станций и научных баз на других планетах. Пап, а почему в этих городах везде стоят стойки, соединенные между собой линиями? Представили себе, да? Такое. Так раньше люди передавали энергию на расстояние полученную. Так раньше люди передавали энергию на расстояние, полученную на электростанциях. Ну, имеется в виду, видимо, опоры ЛЭП. Да. Следующий зал начинался с небольшой витрины, в которой лежала потертая записная книжка. Зал назывался История покорения атома. Профессор с увлечением рассказал сыну основную историю развития атомных технологий, но ну, начиная с открытия X лучей, естественной радиации, исследований продуктов распада, открытий нейтрона, ядерных реакций, что привело к появлению новых направлений в науке «Ядерная химия и ядерная физика» после открытия твоим дедом полного контроля течения термоядерного синтеза без критических зон и температур, что впоследствии привело к полному отказу от углеродного топлива и переходу к атомным видам энергии. В течение нескольких лет наша страна стала процветающим государством. Были деактивированы все устаревшие АС, демонтированы ГРЭС и ТЭЦ, в истории этот процесс назвали атомной индустриализацией в общем, это открытие вывело науку на совершенно новый уровень. Было совершено столько принципиально новых открытий, многие из которых опровергли классические законы и даже простое восприятие окружающего мира. Это привело к изменению человеческого сознания, вследствие чего произошло естественное переформатирование общества. И все жители Земли, внимание тут очень важно, стали одним общим целом подтвердив гордое звание землянин. А? Красиво. Сильно? Угу. Хотите стать землянином?
2: Я уже землянин. Практически потенциально.
1: Уже, уже к сожалению, до вас не дотягиваюсь, да. Вот такие, друзья мои, ну просто невероятные работы уже опубликованы. И остальные авторы не тяните. Публикуйте свои рассказы, эссе, ВКонтакте на открытых страничках. Естественно, друзья мои, нам не пробраться под замок. И уже 28 октября мы объявим финалист, который отправится в просветительскую экспедицию «Ледокол знаний» в следующем 23-м году. Ну, а мы Продолжаем наш лекторий по просьбам Владислава Александровича и аудитории Сегодня мы, наконец, поговорим про экологию И не просто про экологию, а про то, какую роль в этом процессе играет Росатом Вот о чем мы узнаем Так вот, Росатом и экология Дело в том, что экология — это глобальная цель для всей планеты Росатом двигается в русле общемировой климатической повестки. Госкорпорация не только развивает производство чистой энергии, которая позволяет сдерживать выбросы СО2 в атмосферу и бороться с изменениями климата, но и занимается другими экологическими проектами. Это и ликвидация ядерного наследия, и, если говорить шире, генеральная уборка по всей стране. Генеральная уборка входит в стратегию социально-экономического развития России до 2030 -го года. В первую очередь необходимо ликвидировать внимание 88 наиболее опасных объектов. Это прошенные собственниками предприятия, затопленные корабли, их 88, а также 191 внутригородскую свалку. Росатом является одним из ключевых участников национального проекта «Экология». Федеральный экологический оператор э ФЭО, предприятие Росатома, работает на площадках Усолье, Химпрома и Байкальского, Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Они оба расположены в Иркутской области, на полигоне токсичных промышленных отходов «Красный бор» в Ленинградской области и на свалке в, ч в черте Челябинска. Основной этап Капработ на Челябинской свалке уже успешно выполнен. С завершением рекультивации этой городской свалки, одной, кстати, из крупнейших в Европе, уже на 30% снизились выбросы в атмосферу. Раньше выделялся свал, э, свалочный газ, местами возникали возгорания, и впервые в России реализован полный комплекс мероприятий по ликвидации негативного воздействия на окружающую среду. При рекультивации Челябинской городской свалки внедрены самые передовые мировые технологии очистки выбросов и фильтрата. Получен уникальный опыт, который необходимо применять и на других объектах. Но надо не только убирать, друзья мои, но и перестать накапливать отходы. В России ежегодно их образуется порядка... Вы не поверите, 8 миллиардов тонн. Из них 350 тысяч тонн это отходы первой и второй категории опасности. Правительство планирует добиться того, чтобы значительная их часть перерабатывалась для повторного использования. В федеральном классификационном каталоге отходов насчитывается 485 видов отходов первого и второго класса опасности. Вот, чтобы вы, например, поняли примеры. Первый класс это ртуть содержащие отходы, всякие лампы при боры, отходы электротехнического оборудования, трансформаторные масла, например. Второй класс — это свинец, содержащий отходы, аккумуляторы свинцово-кислотные, отходы электрического кабеля, химических источников тока, это батарейки, аккумуляторы и прочее-прочее. «Росатом» работает сразу в двух направлениях, занимается созданием инфраструктуры для обращения с отходами первого и второго классов и ликвидацией объектов накопленного вреда. В ГУП Росрао. Оно входит, естественно, в «Росатом», назначено федеральным оператором по обращению с отходами первого-второго классов опасности на территории России. И с 1 марта этого года отходообразователи, которые не имеют собственных мощностей по обращению с отходами 1 и второго классов, обязаны передавать такие отходы федеральному оператору по договору. В рамках нацпроекта «Экология» ФЭО создает инфраструктуру. Оно перепрофилирует 4 завода в Дмуртии, в Кировской, в Курганской и Саратовской областях и готовится строить три новых в Иркутской, Томской и Нижегородской областях. И благодаря «Росатому» и нацпроекту Экологии в результате рекультивации вернется в полезное использование, представляете, 925 гектаров земли э, к 2024 году, представляете, вот так мы заботимся о нашей э, планете, а мы, соответственно, друзья, мои, завершаем нашу 17 лекцию, нашу 17 встречу, осталось всего три дня, Заканчивайте, ребятки, писать свои работы, опубликуйте их в социальной сети ВКонтакте с хэштегами «Маяк Человек Знаний», «Маяк Наука Новый Горизонт» и, конечно, наш любимый «Маяк Ледокол Знаний». А наш просветительский проект продлится до пятницы 28 числа, а накануне 27 мы закончим принимать ваши работы. Я совместно с Росатомом и Homo Science выберу самый интересный, содержательный и визионерский с точки зрения науки рассказ. Один из участников получат приглашение в экспедицию на атомном ледоколе в следующем 23-м году. И еще раз напомню, Владислав Александрович, ну что в шаг. проекте могут принять участие только ученики в возрасте от 12 до 16 лет. Шаг. Не надо ничего вам писать. Шаг. Ничего шаг. не надо.
0: Да. Маяк районного масштаба.
1: Возможно, друзья мои, для кого-то будет новостью, но сегодня... Прошу простить, Извините, все а из то, меня то, вы вышкнули то, вы, 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 вы провод. Да, к Тонкая настройка. Да. На Это да, да, руками. Я ламповый. Да, так вот, друзья, мы для некоторых будет новостью, что сегодня у нас вторник, но традиционно по вторникам наши любимая с Лейса рубрика Маяк районного масштаба. Да, сегодня мы хотим рассказать про замечательный парк, в котором вы, Владик, наверняка не были. Так как парк новый появился только в текущем, ну даже может. Сказать, уже в уходящем 22 году. Это уникальный экопарк природный. Он э, располож, расположился в поселении Десеновское Ди, Новомосковского округа. Как проходил процесс создания парка, что он из себя вообще представляет, почему туда надо обязательно отправиться, в чем его особенности, расскажет нам глава администрации поселения Десеновское Александр Валерьевич Алябьев. И я напомню, что наша рубрика выходит при информационной поддержке программы мэра Москвы Мой район». Александр Валерьевич, доброе утро Здравствуйте
7: Доброе утро, доброе утро, уважаемые радиослушатели да. Действительно хотелось бы Всех поздравить с открытием этого парка И приобретением Москвы данного объекта
1: Так, Александр Валерьевич, что же это за парк такой И почему называется Экопарк а,
7: Значит, в 2020. В первом году жители строящегося микрорайона, микрорайон «Центральный» поселения Десеновского обратились в администрацию и к депутатам госу... Московской городской думы с созданием и приближением зон отдыха к своему новому микрорайону. Администрация поселения совместно с жителями создала инициативную группу и по пожеланиям жителей после проведения огромного опроса наших жителей были сведены в общие сведения о Предложения, которые поступили и оказалось что максимально вдоль реки десна жители хотят отдыхать хотелось бы ему увидеть то что все весь природный ландшафт который существует приведение в порядок прогуляться вдоль набережной реки десны и после обобщения данных опроса приступили к проектированию и естественно в на следующий год, уже это 22 год, приступили к активным работам и реализации данного проекта. Максимально использовались малые архитектурные формы, которые устанавливались на набережных, на детских игровых, спортивных площадках э, с привлечением экологических материалов. Так, например, появилось четыре детских площадки. Из эко для детишек различных возрастов Появились у нас э, прогулочные дорожки Дорожки связали между собой и существующие деревни И СНТ, и огромный микрорайон в 20 тысяч населения Появилась огромная набережная Так как парк составляет 14 гектаров, Помимо пешеходных связей были обустроены велосипедные маршруты Хотелось бы отметить, что для активных граждан Было обустроено хоккейное коробка, футбольное поле искусственным покрытием, беговые дорожки. Хотелось бы отметить, что существует и зона для фитнеса, и воркаута, и, естественно, мы за здоровый образ жизни и поддержание здоровья нашего населения.
1: Александр Валерьевич, мы все целы также за здоровый образ жизни. Я вот обращаю внимание наших слушателей и Владислава Александровича, что, обратить внимание, что установили качели, пергалы, сделали три пикниковые точки, представляете, а рядом зоны с шезлонгами, то есть покушал и прилег. Нет, а? где жарить, а потом и отдохнуть. Да-да, замечательно. Три пешеходных моста, велосипедные маршруты, вы представляете, фотозоны смонтировали с зеркальными Панно. Да, класс! Высадили 30 хвойных, 230 лиственных деревьев, 270 кустов барбариса, спиреи, рябина-листника, разбили газоны и установили уличные фонари с современными энергоэффективными светильниками. Александр Валерьевич, получается, там можно и утром, и днем, и вечером быть в этом вашем экопарке парке природной?
7: Однозначно. Хотелось бы отметить, что еще в этих же рамках обустроены рыболовные мостики, где наши любители рыбной ловли могут провести и свое время в том числе.
1: М -м, чудесно, чудесно. А, Александр Валерьевич, ну, а с какими трудностями столкнулись вот, при благоустройстве?
7: Ну, хотелось бы отметить, что это был пустырь в рамках которого создавалось, и очень сложный рельеф, подходящий к реке. Перепады высот при благоустройстве составляли от 30 до 40 метров в высоту, поэтому сложность в производстве работ была довольно-таки серьезной. За период работы нам с апреля месяца пришлось и расширить существующие тропиночки, которые существовали, были натопканы нашими жителями, их по максимуму использовали при создании данного парка и обеспечении пешеходных связей. Также хотелось отметить, что так как проходит вдоль реки, пришлось укреплять и береговую зону, и осуществлять настилы, и подъем где-то уровня и земли, чтобы не... в весенний период паводки не подмывали данные зоны.
1: Александр Валерьевич, ну вы в начале нашего разговора сказали, что изначально просьба была от жителей да, в 2014 году, но сейчас, когда парк уже готов, вы получаете благодарственные отзывы, людям нравится?
7: Знаете, хотелось бы отметить, что на День города Москвы, когда мы открыли данный парк, провели торжественное мероприятие, посвященное открытию данной точки. Естественно, пришло много-много посетителей. И в адрес администрации, префектуры, и мэрии города Москвы поступили тысячи благодарных отзывов от жителей, посетивших данное мероприятие и наш парк. Хотелось бы пригласить всех желающих посетить наше... Парковую зону Чтобы люди могли отдохнуть и, и провести время В свое удовольствие
1: Прекрасно, прекрасно Друзья, мы с нами на связи Был глава администрации поселения Десеновская Александр Валерьевич Алябьев Ну а мы поговорили об Экопарке природные, Который вот этой осенью э, Приглашает посетителей приезжать.
0: Сергей Стилавин И его а ну а и.
1: Друзья, мы невероятно рад приветствовать в нашем эфире Егора Сартакова, доцента факультета журналистики Московского государственного университета имени Ломоносова и кандидат филологических наук. Егор, доброе утро. Да.
7: Здравствуйте, друзья.
1: Да, ну и сегодня в нашем проекте «Дневник его жены» мы добрались до истории любви Сергея Есенина и Асидоры Дункан. И, конечно, вы о что-то слышали об этой истории, но, Егор, вначале хотел поинтересоваться у вас, как у человека следующего, насколько наш великий поэт был любвеобильным, потому что, конечно, внешность у него была потрясающая, тем более, что талант успешен, популярен, вот насколько он был действительно охоч для ж... до женщин».
8: Да, достаточно любвеобильным был Сергей Сенин, Но ну, это и правда привлекательная внешность. И потом, когда он познакомился с Дункан, это был 21 год, то есть он совсем молодой был. И, в общем, к этому времени у него уже за плечами был брак, завершенный с Зинаидой Николаевной Райх с которой они повенчались еще в 1917 году, до этого была большая любовь с Анной Изрядновой, которая сына ему родила, то есть, в общем, хотя был молодой, но уже, можно сказать, в вопросах семьи, брака, построения любовных отношений, к моменту знакомства с Дункан Есенин был довольно опытным.
1: Угу. Егор, конечно же, бросается в глаза разница в возрасте очень большая да? Там 18-19 да. лет между ними а она, она им мешала каким-то образом? Или, как вы думаете, они не замечали оба этой разницы?
8: Думаю, что не мешала разница в возрасте Потому что Дункан, танцовщица, прекрасно выглядела для своих лет Но, правда, ее это как-то смущало Потому что, когда они официально оформляют отношения а они действительно зарегистрировали свой брак перед поездкой на гастроли в Европу, потому что им просто объяснили, что это здесь, в свободной советской стране, вы можете жить вместе не расписаны, а там вас даже в один номер в гостинице не поселят. Так когда-то произошло с Максимом Горьким и артисткой Андреевой, когда их отказались селить в один номер, надо было зарегистрировать отношения. Так вот, они их регистрируют в хомовническом ЗАГСе в Москве, и при регистрации Дункан подделала паспорт и скостила себе 10 лет. То есть она все-таки переживала, что на 18 лет старше Есенина он так и не узнал. Он думал, что она на 8 лет его старше, потому что она значит, показала ему вот этот поддельный свой паспорт. Но думаю, что э, вот к вопросу о том, волновала ли их разница в возрасте, не волновала. Думаю, что больше их волновало то, что они в прямом смысле не говорили на одном языке. Потому что Есенин не знал ни одного иностранного языка, а Дункан знала 10 слов по-русски. Ну, как будто объясняться на 10 словах довольно тяжело.
1: Это удивительно, да. Егор, а вот история их непосредственного знакомства. Понятно, что они наверняка слышали друг о друге. Вот если, если говорить о самой танцовщице, да, Айсидоре, она какое, какое место вот в культуре того времени занимала, мы знаем, наших знаменитых балерин, да, вот, а она, знаем из иностранных женщину-шпиона, да, вот, а Дун Дункан, она. Вот что, что это была за танцовщица?
8: Но она не просто танцовщица, она теоретик танца, и, конечно, к моменту знакомства с Есениным она была невероятно популярна, как будто ее карьера в этот период уже заканчивалась, потому что вы знаете, да, что карьера балерины заканчивается довольно рано. Дункан уже была на гастролях в России в дореволюционный период, у нее были гастроли в 1903 году, потом в 13 году она приезжала накануне Первой мировой войны, когда со Станиславским познакомилась, и вот теперь уже в послереволюционную Россию по, по приглашению Луначарского она приехала, важно понимать, что она является основоположником вообще нового направления в танцевальном искусстве. Потому что, конечно, если мы говорим о классическом танце, это искусство очень консервативное. Это пачки, это корсет, это пуанты, это ограниченный набор движений. И вот Дункан предлагает реформировать танец, беря за образец греческие вазы. Вот как танцовщицы изображены на греческих вазах, в свободных хитонах. Дункан в России называли гениальная босоножка. Гениальная босоножка, потому что она первая сняла пуанты, она танцевала в полупрозрачных хитонах босыми ногами. И это как будто очень пришлось ко двору в советское время, потому что когда молодое советское государство строит свое новое искусство, они помнят, что балет — это то искусство, которое любила императорская Россия. Это искусство для эксплуататорских классов, поэтому как будто нам балет нужен, но нам нужен новый танец. И тут, ага, появляется как раз эта фигура Айсидоры Дункан, и Луначарский, человек чрезвычайно образованный, приглашает ее как раз открыть студию, то есть она приезжает не просто с гастролями, она открывает студию для девочек, где будут учить этому самому свободному танцу. И она очень надо было как раз в этот период приехать в Россию, потому что в Советскую Россию, потому что ее жизнь на Западе в этот период, она переживает вообще очень тяжелый период, связанный с личными обстоятельствами. У нее как раз умер сын на малолетний, это был несчастный случай в Париже. У Дункан был сын и дочь, и э, во время парижских гастролей э, няня с двумя детьми сидели в машине, и машина там где-то это заглохла, водитель вышел для того, чтобы ее вручную завести, и не поставил на ручной тормоз, и поэтому машина проехала, упала в сену, в реку, и э, ребенок погиб. И это станет страшным ударом для матери, и Дункан сначала начнет пить, и, в общем, фактически, да, в какой-то период она страдала алкоголизмом, Потом она с алкоголя перейдет на наркотики, и, в общем, совсем уже опустится до шалманов каких-то, ей не будут давать ангажементов в Европе, потому что никто из импрессарио не хотел с ней работать, никто не знал, выйдет она сегодня на сцену или она будет не в состоянии. И тут как раз последовало вот это предложение Луначарского, и для нее это была, ну, в общем, попытка спастись, попытка как-то вытащить себя из этой ситуации, и правда, эта попытка у нее удалась, она едет в Москву, ставшую как раз к тому времени столицей советского государства, и открывает вот эту школу танцев для девочек и пытается спастись. И ведь когда она знакомится с Есениным, познакомил их художник, популярный тогда в Москве Жорж Якулов, это был иллюстратор камерного театра Таирова, который сейчас имени Пушкина на Тверском бульваре, по воспоминаниям Якулова, в первый вечер знакомства Дункан лежала на диване, Есенин сидел у ее ног, и Дункан накручивала себе на пальцы его волосы и отчетливо повторяла по-русски «золотые кудри». «Золотые кудри» — это очень странно, что Дункан, я вам сказал, знал 10 слов, но явно «кудри» — не слово из десятки. И потом золотые, это же метафора, то есть как, ну это же не золотые слитки. То есть как она могла говорить золотые кудри, я убей не понимаю, но Якулов пишет говорила золотые кудри и добавляла совсем как у моего Патрика. Ну то есть, конечно, в этом восем... на 18 лет младший ее юноша она увидела вот этого умершего сына, и поэтому совсем как у моего Патрика угу. вот эти золотые волосы.
1: Егор, а со стороны Есенина остались какие-то воспоминания доподлинно известные нам?
8: Да, да, и довольно много, вообще сам Есенин, вот при том, что мы уже сказали, да, человеком был любвеобильным и э, оставил романов много и детей много, э, сам Есенин неоднократно подчеркивал, что в жизни я любил только двух женщин, это Зинаида и Изадора. Зинаида. Райх имеется в виду, да, и вот и Исидора Дункан, который он называл Изадора. Э, то есть это была именно такая, знаете, любовь взрывная. Это, в принципе, характерно для Есенина, когда он э, ну, вот быстро влюбляется, очень сильно влюбляется, потому что фактически любовь начинается вот как раз с того вечера, который я вам описал. Причем там был такой э, любопытный у них эпизод, когда Есенин вызвался ее проводить в этот вечер, и Адункан тогда квартировала на Причистенке, и они сели на извозчика глубокая ночь и поехали с Большой Садовой на Причистенку и проезжали Малый Власевский переулок. А Малый Власевский так называется в Москве до сих пор, потому что там стоит церковь священно-мученика Власия, ее не разрушили большевики, она до сих пор стоит там. И вот дорога, извозчик уснул, и лошадь дошла до этой церкви, потому что она помнила своей какой-то там генетической лошадиной памятью, что до революции у этой церкви давали овес. Священномученик мученик власти, считается покровителем лошадей в православии. Ну, лошадь дошла до этой церкви, овса, разумеется, никакого не было, она обошла вокруг церкви, все равно никакого овса нет, еще раз обошла, и вот так трижды обошла, и только на третий раз Есенин очухался, что они как-то по кругу ходят, и он начал трясти этого извозчика и кричать, старик, что ты сделал, ты нас повенчал трижды они обошли вокруг церкви, как это делается на э, православном венчании. Начали переводить это Дункан, она пришла в дикий восторг, то есть у Есенина это было такое очень быстрое, сильное чувство, и э, потом они на гастроли же вместе едут, и это тоже такое взрывное. Взрывные были эти гастроли, скандальные совершенно в Европе с большим успехом, потому что он читает стихи, поет интернационал на этих гастролях, она танцует, и в том числе танцует под интернационал в свободных красных хитонах и их обшикивают представители эмиграции, потому что Есенин это предатель, это тот, кто поддержал советскую власть, и в этом смысле эмигрантские круги устраивают скандалы, и это только добавляет гастролям популярности. Об этом пишут газеты, Есенин в драки лезет прямо во время спектаклей своих, потому что кто-то что-то из зала ему кричит, и это все подогревает, подогревает интерес. А вот другое дело, что когда под Потом они едут после Европы в гастроли, на гастроли в Соединенные Штаты. Вот здесь уже гастроли идут не так успешно. И фактически в Соединенных Штатах Есенина скорее рассматривают как экзотическое приложение к жене. Потому что она известна. Да? А вот он какой-то вот ну, такой странный русский, который в свите Дункан. И Есенина, конечно, это не устраивает, потому что он не привык быть на вторых ролях. Ну и вот здесь уже отношения начинают портиться.
1: Егор, возвращаясь к теме а, языка, да, он не говорил по-английски, она по-русски, кроме нескольких слов, а, как строилось это общение, если люди были вместе, вдвоем, это только язык любви, это уже удивительно
8: да, правда, удивительно, но если мы говорим о каком-то бытовом общении в кругу знакомых, то с Дункан всегда ходил переводчик, потому что, ну, она педагог, ей надо было общаться в том числе с девочками этими, которых она обучала танцу с различными службами, и вообще, на самом деле, вот эта школа, хотя Луначарский пообещал ей всяческое содействие, школа-то еле выживала в послереволюционной Москве, потому что там отопления не было, деньги на школу эту она дал должна была добывать сама и так далее. И у нее был переводчик. Но, конечно, этот переводчик не постоянно был с мужем и женой. И вот, да, в моменты какой-то такой близости, когда они оставались наедине, ну, наверное, это были жесты или язык любви. Я уж не знаю, как они там друг с другом объяснялись.
1: <связывая> Егор, а вот что касается охлаждения во время гастролей в Штатах, получается, что профессиональная ревность какая-то послужила э, и толчком к тому, что Есенин начал охладевать? Yeah. <laughs> Ну, во-первых,
8: начнем с того, что, по-видимому, это, в принципе, характерно для Сергея Есенина вот такое быстрое и сильное чувство. То есть, когда чувство это очень сильное, и когда чувство это очень быстрое, оно также быстро и проходит. И это не только в случае Дункана, это были и другие, там, я не знаю, это его третья жена Софья Андреевна Толстая, с которой брак вообще буквально несколько месяцев продлился, это и до Дункан было. Поэтому, вот, ну, это какое-то такое чувство, которое быстро проходит. Во-вторых, да, вот эти неурядицы сильно повлияли на их отношения, я в этом убежден, ведь ему очень долго не давали визу в Соединенные Штаты, ей не нужна виза, она гражданка, а ему нужна была виза, и ей не, ему не давали визу в Соединенные Штаты, во-первых, нет дипломатических отношений еще в этот период между Советским Союзом и Соединенными Штатами, Штаты не признают э, Советский Союз как государство, а во-вторых, они боятся вот того, что у них называлась красная угроза, и для того, чтобы ему дать визу, Дункан пришлось написать письмо американскому президенту. И по личному разрешению президента Есенину все же дали эту визу, но он подписал бумажку, что он не будет петь на концертах «Интернационал». То есть вот этой коммунистической пропаганды там не будет. Потом, когда они едут туда... В Соединенных Штатах как будто в принципе нет вот такого культур, эм, культуры публичного чтения стихов. Э, <кх> у них очень серьезная поэтическая традиция в 20 веке, битники, а до этого вообще в принципе они к поэзии-то глуховаты, это не европейцы и не Россия, и поэтому ну вот как-то странно смотрят на этого человека, читающего стихи на незнакомом языке, и все это еще сопровождается такими профессиональными неудачами Есенина, они сопровождаются алкоголизмом, он начинает пить, причем если до знакомства с Дункан, у нас вообще с вами такой образ Есенина, хулигана-алкоголика, но это уже в конце жизни, и вот если до знакомства с Дункан Есенин, как обычный крестьянин, только вино пил, крепкие напитки не пил, то как раз Дункан приучила его к крепким напиткам, коньяк они вместе пили, потому что я вам сказал, да, у нее были проблемы с алкоголем, и вот в этот период он ее он пьет, и даже во время этих гастролей, как позже она сама скажет, он ее поколачивает. Ну, в общем, для крестьянина села Константинова Рязанской губернии это вполне допустимо. Пьет, значит, любит вот это вот все. И поэтому они, когда возвращаются с этих гастролей, они разъезжаются, потому что они возвращаются в Советскую Москву, разъезжаются... Буквально на вокзале больше друг с другом не общаются. Развод оформляют отдельно, то есть это брак, который продлился меньше двух лет. Развод оформляют отдельно, и Дункан будет единственная из жен Сергея Есенина, который не будет на его похоронах в 2025 году. Да, ее не было, но, правда, и сама она после этого прожила всего два года.
1: — Егор, удивительные вещи вы говорите о том, что крестьяне пили вино, то есть вот э, такой стереотип, что водка — это алкоголизм для э, тружеников, это вранье, да, получается, в историческом плане?
8: Вы знаете, это не вранье. Крестьяне, то есть вот эта история про то, что русский крестьянин много пьет, это правда так, и, в общем, для этого, для этого достаточно открыть поэму Некрасова «Кому на Руси жить хорошо», но просто у крестьянина очень четко жизнь делилась на период, когда он работает и период, когда он отдыхает, когда у него праздники. Обычно в русском календаре это были религиозные праздники. Масленица или троица какая-нибудь летом и так далее. И вот в период, когда крестьянин работает, когда у него посевная, когда у него сборы, он... Он физически просто не может пить, ничего крепче вина, потому что это очень тяжелый физический труд, и поэтому они действительно, вот как вспомните у Некрасова про Ермила Гирина, сказано, он до смерти работает, до полусмерти пьет, это действительно так, то есть они до смерти работали, абсолютно трезвые, и ничего не пили или совсем немного, и когда начинался праздник, они, конечно, там упивались до невозможности.
1: Егор, возвращаясь к нашим героям, Айсидора оставила свои воспоминания вот после расставания, она простила его, винила его в, их, в распаде брака, что она думала об этом? Про
8: распад брака и вину ничего не оставила и, по-моему, несправедливо в данном случае винить только Сергея Есенина. Ну, как в общем в любом браке, мне кажется, тут оба субъекта поучаствовали в этом распаде. Но она отреагировала на смерть Сергея Есенина. В этот период она была в Швейцарии в 1925 году, и она несколько статей опубликовала, потому что все-таки Сергей Есенин — это всеевропейская, ну, может быть, не мировая, но всеевропейская фигура для того времени это известная фигура и она выступила в печати и, э, сказала там выразил какие-то соболезнования и так далее по поводу Сергея Есенина ну и ей осталось она умерла в двадцать году да Есенин в двадцать она всего через два года после него умерла у нее там новый роман начался то есть в общем конечно для Дункан с ее мировой славой, Сергей Есенин скорее был одним из эпизодов ее жизни. Это вот для Сергея Есенина Дункан была, ну, в общем, таким ярким очень моментом.
1: Uh -huh. Егор, не можем не коснуться хотя бы вкратце вот темы его ухода из жизни. Как вы это объясняете?
8: Ну, я могу сказать вам, друзья, что никаких убедительных данных о том, что это было убийство, это невероятно популярная сейчас версия, о том, что это было убийство, она зародилась примерно в 60-е, 70-е годы 20 -го века в интеллигентских кругах, вот, никаких объективных данных этого нет. То есть я глубоко убежден, что это было самоубийство человека, который к тому времени уже страдал белой горячкой, то есть который допился до того, до белой горячки, который отлежал в психике психиатрической клинике не долечился в клинике это важно да сбежал из нее и человек которому казалось что за ним ходит кто-то э, да мне днем и ночью покоя не дает мой черный человек э, но это вообще суицидологи люди которые профессионально изучают суицид говорят о том что алкоголизм это один из самых распространенных э, причин для одна из самых распространенных причин для самоубийства и поэтому вот это Трагедия в гостинице Англитер в интернационале, как она тогда развивалась, называлась. Да, это вот такая ну, действительно трагедия не только для Есенина, но и для всей русской литературы.
1: Егор, и здоровье Исидора тоже было подорвано, я так понимаю, алкоголем или другая причина?
8: А, нет, у Дункан страшная совершенно смерть, это был несчастный случай, она выходила из автомобиля, у нее длинный шарф, вот как да, она любила, да. вот эти свободные шарфы, и этот шарф намотался на колесо отъезжающего да, автомобиля да. и фактически сломал ей шею.
1: Трагедия. Егор Сартаков, друзья мои, доцент факультета журналистики МГУ, кандидат филологических наук в нашем проекте «Дневник его жены»
0: что, впрочем, так не носят. Значит, я шляпу никогда не носил. Я такой купил для солидности. Я институт недавно кончил. Пожалуйста, пожалуйста. 50 оттенков
1: стильно. Дорогие товарищи, периодически мы э, в нашей программе уделяем время моде, э, стилю, вкусу, ну, всему тому, чем нас с Владиславом Александровичем Господь обидел. Вот, немножко, да. Приглашаем к разговору, естественно, специалистов. И очень э, хотели, конечно, сегодня в студии лицезреть Михаила Длужневского, стилиста телевизионных проектов, автора телеграм-канала Fashion Винегрет», но столичные проект. Пробки отняли у нас лично Михаила, но подарили нам лишь его голос. Михаил, доброе утро. Да. Доброе утро, Сергей. Очень жаль, Владислав Александрович так расстраивается, что не увиделся с вами во второй раз, да, да, ну, я и... я да, да, да. Но тем не менее, тем не менее, верхняя одежда, наша сегодняшняя тема как мы готовимся да. к зиме. И вы знаете, вот наш разговор проходит на фоне вчерашних новостей о том, что очень сильно опечален, опечалил нас ядовитый материал Спандекс, который добавляли ведущие спортивные бренды в свои. И шмотки, и Nike, и Рибок и господи, не, не к Виктория Секрет Victoria's Secret со своим саб-брендом Pink, и другие производители, в общем, причем канцерогенный, вызывающий ожирение и так далее и тому подобное, вот Боже. вредный, да, 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 вредный совершенно компонент, вот видимо, в погоне за каким-то сверхсвойствами новых материалов, вот, я подчеркну, что мне кажется, обеспеченные люди, вот если на них глядеть, да, что они не носят, как раз очень от, очень любят отказываться от синтетических материалов Прибегая только к коже, хлопку, шерсти, ну, не знаю, но всячески избегая синтетики, которая, в общем-то, вредна, наверное, все-таки для организма, даже если в нем нет ядовитого спандекса. Тем не менее, Михаил, если говорить о верхней да. одежде, я так понимаю, она же достаточно редко, ну, вернее, не так сильно обновляется, как гардероб такого летнего, да, весеннего использования. Тут как бы купил пальто в нем и прожил всю жизнь. Но, но, тем не менее, какие да. тренды?
9: А, смотрите, верхняя одежда у нас очень разнообразная И в зависимости от погоды да, Пока еще такое не сезонное То очень здорово бы, конечно, на данный момент носить а, несколько вариантов Значит, Первый вариант а, – пальто с поясом а, Желательно шерсть, кушьер, Вот а, Второй вариант – это пальто прямого кроя то есть Под разные типы фигуры все-таки, да, мы рассматриваем варианты пуховичок, как раз-таки желательно с пухом, центральным наполнителем, тонкие. И, конечно же, как только похолодает, это дубленка выручает нас.
1: Дубленка, да. А, Михаил, как вы относитесь к шубам? Вот, э, вы знаете, конечно, сегодня модно быть э, зеленым, э, всячески выступать против меха, но можно ли соорудить что-нибудь себе действительно меховое, шерстяночку, как говорится, так сказать, для души?
9: Вы знаете, если вот э, к самой шубе я отношусь к, как бы, так скажем так, спокойно, то есть если очень хочется достать да, соболя или что-то еще, пожалуйста, да, вот, <смешливо> никто не против, но на сегодняшний день, да, есть такая глобальная тенденция, это как бы немножко уже не, не совсем уместно, да, с учетом общих настроений, да, по поводу изготовления натуральной шубы, mm
3: -hmm.
9: есть альтернативы, есть очень много искусственных, и тут двоякий вопрос, кстати, очень забавно получается, что изготовление на самом деле искусственной шубы гораздо вреднее для окружающей среды, чем натуральной. Вот, поэтому и из-за этого подвисла ситуация, да, вроде экоактивисты, да, вроде бы хотят, чтобы все носили э, ну, искусственную шубу, с другой стороны, это очень загрязняет окружающую среду, а с другой стороны, для тех, кто любит натуральную, жалко животных, и получается, сейчас как бы, ну, поутихла тема с шубами и натуральными
1: и
3: искусственными,
9: временно mm, разбираются да. с вопросом.
1: Да, ну, генерал Мороз нас рассудит, вот, да, в ближайшее время. Да, Михаил, что касается цветового да. решения, да, когда мы говорим действительно о весенних, летних, даже порой о осенних нарядах, очень важен цвет, который, как мы из, из личного разговора с Пака Рабаном такой, это у меня такой инсайт так. вот есть. Да, выяснили лет 10 назад, что, конечно, цвет диктуется, к сожалению, производителями ткани. Это они навязывают свои краски, а вот эти дизайнеры, даже самые именитые, потом вынуждены крутиться и вертеться под дудку вот производителей ткани. Но... все таки, правда. Да, вот зима все-таки такое время, когда, наверное, цвет уходит на второй план, на его значимость. Вот Какой вы сочтете предпочтительность Почтительным для мужчины средних лет. Ну, вот как наш Владислав Александрович, вы помните, его седоватый. Ой, седовлатый, да, немножко.
9: Вы знаете, будет очень элегантно, конечно же, оттенки серого. Они а, а подчеркнут, как раз-таки, достоинство этого цвета, которого только что озвучили. Это правда будет очень красиво. А, если не хочется это подчеркивать, Оттенки бежевого да, Главное, чтобы он не бледнил а Был темнее кожи Тогда будет очень здорово а, Ну и темно-синий всегда великолепно выручает И, как я вам говорил При первой самой встрече Он сочетается с большим а, количеством Разной одежды, которая у вас есть в гардеробе
1: Что касается Брюк, джинсов Порток, штанов Что, в принципе, вы Порекомендуете да, для выбора
9: а мы уже снова к мужскому, да, пришли в верхней одежду. Ну, я так понял, что мужчины больше интересуют. Ну, смотрите, в принципе, сейчас широкие брюки очень актуальны, да, прямые брюки, к сожалению, не зауженные и, слава богу, не обтягивающие Вот это вот уже ушло совсем, об этом надо забыть, как, опять же, повторюсь из первой передачи. Джинсы или брюки, которые полностью подчеркивают строение ноги, мы далеко убираем или лучше взбикидываем. Зауженные брюки-сигареты так называемые, да, и прямую, прямой крой-джинк ему красит любую фигуру. Достойно будет.
1: Понимаю. Я услышал вашу мысль, Михаил, относительно того, что мы все-таки о верхней, да, хотим поговорить о одежде. Да. да, да. И если, если обсудить вопрос головного убора. Недавно, так. значит, промелькнула новость о том, что вот расхожий такой миф о том, что если ты с мокрыми волосами без шапки выйдешь или с влажными, да, на улицу, или просто в сильный мороз без шапки, то обязательно заболеешь. Специалисты подчеркивают, что это не факт. Что главное для болезни Это общее переохлаждение В принципе пробежаться до автобуса Или до самолета без шапки Можно запросто не заболеть Тем не менее, вот с вашей точки зрения Капюшон у того же пуховичка Какой-то шапка-ушанка вот, Оренбургский угу. пуховый платок Вот с вашей точки зрения Что актуально?
9: Вы знаете, замечательный вопрос По поводу головных уборов сейчас огромное разнообразие в зависимости от стайлинга, к чему тяготеет человек. Но, кстати, тот же оренбургский платок, почему нет, если человек может правильно его стилизовать с классическим пальцем в стиле Максмара, да, просто лаконичным таким, бежевого, синего цвета. Или, кстати, яркого, почему тоже нет. Или, вот, допустим, кепи уже у нас ушли. Да, вот, кто любит очень кепи, долго их носили, я думаю, тоже обращали внимание, очень много девочек одно время и женщин ходили вот в головном уборе кепи, да, из твида, например, да, или более летние варианты. Это ушло. Допустим, головной убор как трикотажная да, шапка очень сейчас актуальна, это удобно. И многие женщины полюбили и уже вот два сезона активно носят. Вот. А для тех, кто любит более изысканные варианты, это, конечно же, шляпы Федора, допустим, или более широкополая шляпа. Тоже актуально. Но тут надо понимать рейтинг человека. Да? Если он не будет спускаться, наверное, будет не очень здорово и удобно. Вот Если он на своей машине, то почему нет?
1: Нет, ну, конечно, в метро-то шляпы быстро пообкарнают, вот, в давке. Да, <с <с да когда час, пик, в час пик час прижмут, пик. и все, и нет шляпы. Ну, вот. Но я, правда, не представляю себе шляпу, честно говоря, такого холодного зимнего варианта. Вот кепи, вы упоминали, они бывают сушами, сушами они даже бывают из норки, особенно наши слушатели из сибирских регионов. Вот всегда видишь, как прилетает, например, рейс откуда-нибудь из Иркутска или Красноярска зимой. Да. И люди выходят вот в таких вот замечательных, даже иногда в бейсболках из меха сделанных, да, и с ушами. О, да. А вот шляпу с ушами пока не видел ни разу. знаете, слава богу.
9: Вот, кстати, хорошего тоже тему вы подняли по поводу кепки. Я помню эти кепки с ушами, вот, и особенно, конечно же, на мужчинах. Честно говоря, они не очень украшают внешность. Я понимаю, что они, наверное, были кому-то очень удобны. В этом случае я рекомендую те, кто, ну, живет, да, ближе к северу, да, в очень холодных городах, то все-таки трикотажные головные уборы, сейчас очень много даже готовых сетов идет, допустим, трикотажная шапка, к ней готовый шаф и даже перчатки, то есть даже не надо думать, где еще купить что дополнительно, а вот сразу таким комплектом продается во многих, кстати, русских брендах, вот. Так что я за трикотажные шапки. Они разные бывают, бывают более тонкие, бывают потолще. В зависимости, опять же, как вы правильно сказали, от региона, вот вы под себя подбираете. Из Кашемира замечательные, кстати. В них будет комфортно и в такой межсезонной погоде, как сейчас в Москве, да, допустим, и в очень холодной, потому что Кашемир, он имеет определенные характеристики, да, в нем, он, в нем будет комфортно в любую погоду, что он правильно пропускает воздух. То есть, если, допустим, на улице, ну, там, допустим, там 0 градусов, да, вам будет комфортно. Если минус, он задерживает тепло, да, он ну, не дает выйти, скажем так, ему, и вам тоже будет хорошо и комфортно.
1: Ну, это, наверное, особенно важно, если мы говорим о качестве материала, именно важно конечно. использование такого вида головных уборов при постоянном перемещении с улицы, например, в транспорт, в офис, в магазин, да, где ты не всегда Абсолютно имеешь возможность верно. снять, и потому что, если на улице минус 20, а в автомобиле плюс 20, то при таком изменении резком температуры, конечно, синтетические материалы не выдерживают никакого. Критики, действительно, да. И вот эти натуральные. А, но это же, но это же, извините, Михаил, вот перед уходом на короткую рекламу задам вам вопрос: но эти же вещи, эти кашмировые, они же я видел цены в интернете. Это же миллионы рублей, дорогой мой. Главное
0: главную, ну, впрочем, так не носят. Держите, я шляпу никогда не носил. Я, такой купил для солидности. я ведь институт недавно кончил, пожалуйста, пожалуйста. 50 оттенков Стильного
1: Дорогие товарищи, с нами Михаил Длужневский, стилист телевизионных проектов, автор телеграм-канала Fashion Винегрет». И вопрос, который я задал, касается цен на вот, действительно технологичную, настоящую, натуральную продукцию, вот, которая действительно и комфортно, и функционально, и красиво выглядит. Михаил, что творится с ценами вот, с зимней экипировкой?
9: Смотрите, хороший вопрос. Цены разнятся в зависимости от того э, сегмента, где вам комфортно одеваться, да? э, Вы не поверите, кашемир есть даже в масс-маркете. Понятное дело, что он будет немножко другого качества, но это тоже кашемир. Он есть и в среднем сегменте, он есть и, конечно же, в люксе. И тут никто не обижен. То есть, э, ну, где комфортно, там его можно и найти. А сейчас э, открытые небезызвестные бренды, вот, и от масс-маркета да, до среднего сегмента И можно пойти и там купить Допустим, там, ну если к ценам, да, ценам Допустим, там такой аксессуарный сет Будет в масс-маркете там около 6 тысяч Допустим, да Если мы переходим в средний сегмент то, а, Шапка и шар, допустим Это уже будет 10-12 Если люкс, ну там нет Порога, так скажем вот и Еще, кстати, хотел сказать, только капюшоны Вы это тоже Сергей упомянули их Есть модели, конечно же с капюшоном отстегивающим. Но я, честно говоря, не совсем это рекомендую, потому что, как правило, те, кто выбирает эту модель с отстегивающимся да, капюшоном, как правило, его потом и не носят, выбрасывают и все равно покупают шапку. Вот, поэтому я, честно, за шапку. Я вот против этих моделей с капюшонами, если только совсем уж какой-нибудь не Мурманск,
1: может быть, да, где погода, ну,
9: очень разная бывает, да. Вот, все-таки рекомендую шапки.
1: Да. А, Михаил, а как вы... вот Вы же общаетесь, естественно, с нашими модельерами. Я видел статистику в этом году. Про, продажи в несколько раз выросли наших брендов. Они, к, к сожалению, не носят массовый характер, потому что ну, не те производственные базы. Но, тем не менее, рад за людей, которые действительно вот, шьют хорошие, красивые вещи, удобные вещи, технологические да. вещи. Вот скажите, пожалуйста, не обращаются ли дизайнеры на волне соответствующих настроений? Мы их понимаем прекрасно да, к нашей классической одежде, которую не раз выручала народ. Ну, например, переосмысление валенок, да, переосмысление, может быть, каких-то ватников. Ну, что я, честно могу сказать, я вот как за городом поселился, я невероятно уважаю и то, и другое, вот, потому что невероятный комфорт от этих материалов испытываешь. В них невозможно перегреться, фактически, но замечательно защищают от холода эти э, наработки. Но ведь не обязательно э, соблюдать то, тот же самый фасон, да? Но вот сами материалы, да. они очень интересны. Что вы наблюдаете?
9: Я вам хочу сказать по поводу вот, переосмысления да, вот этих всех вещей. По поводу ватников есть бренд, и даже мужской, которые как бы стеризации да, то есть стилизуют пальто, куртки под эту вещь, но более современно, модный и стильно. Такой есть бренд мужской, кстати, вы же любите про мужское. Это Trite. Trite, он находится на хлебозаводе, очень классный бренд. Вот, и там можно найти подобные модели. Что касается валенок, я рекомендую все-таки, если про мужчин, да, говорим, ну и про женщин, которые очень любят мужской стайл. Это хайкеры такие, ботинки специальные зимние, очень классные, никогда не выходящие из моды, именно вот их дизайн, да. А, они берут свое начало с, гор, ну, с горнолыжных, таких профессиональные обуви, да. И в городе очень классно смотрятся, и хорошо стилизуются и с классическим пальто, и с пуховиком, и с и с
1: из шубы, я понимаю. Ну и что касается, если вот все-таки, я смотрю, вы вы намекаете, что хорошо бы не обделить женщин вниманием нашей сегодняшней программы, да, да? Да. то для, для женщин, вот, ну не то чтобы писк сезона, но так, чтобы быть актуальной, что из верхней одежды зимней вы порекомендуете?
9: Я, честно, очень рекомендую все-таки обратиться к э, цветам пальто, помню, что вы про цвета сказали, все-таки у нас погода не совсем солнечная, женщин хочется радовать, хочется, чтобы они всегда улыбались, смотря в зеркало, и, конечно же, этому способствуют цвета яркие, те, которые идут да, вот к вашему лицу, там, синие, желтые, не бойтесь экспериментировать, да, не бойтесь подбирать себе цвета. Сегодня очень много стилистов магазинов, консультантов, которые помогут. Не выбирайте, ну, совсем там серый, темно-синий, бежевый. Это, в принципе, давно уже у всех есть в магазине. По Постарайтесь выбрать что-то более поярче. Поверьте, вы, когда наденете такое пальто, более сочных оттенков, вы просто улыбнетесь в зеркало, потому что ну, по-другому никак нельзя. Это же радужные цвета. Вот. Другой вопрос, что надо смотреть и обращать внимание, чтобы они были чуть-чуть припыленные, потому что славянский тип внешности, он не, не выдерживает, а, скажем так, кислотные да, цвета, вот прям слишком ярко-желтые или слишком ярко-красные. Да? Обращайте внимание, чтобы они были как будто чуть припыленные. Кстати, касается и мужчин тоже, если хотите поэкспериментировать, более яркое, Сергей, пальто приобрести, допустим, да, то вот более припыленный вариант, да, как будто его чуть-чуть вот приглушили.
1: Чуть-чуть пыльным мешком из-за поворота, да, так сказать, из-за угла. Например, из да, да, да. да, Вот. Понимаю, да. Понимаю, друг мой. Ну и, соответственно, еще раз закреплю мысль, что брюки в обтяг совершенно не годятся в этот раз. Ни за что. Ни за что. Вот, шапочки лучше
9: крыши. тоже далеко убираем. Убираем. Шипчулу собаля убираем.
1: Да, ну и, и что у нас с обувью, если коротко э, творится? Ушли вот эти вот резиновые да, ужасные бесформенные луноходы, наконец.
9: Вы знаете, да, но для девочек, которые любят мужской старин, остались не очень любимые мужчинами а, грубые ботинки на толстой подошве. Я все понимаю, многие мужчины их очень не любят, но девочки очень их любят, а бренды не могут им в этом отказать. А вы можете, вот вы можете дневный... с... Да.
1: Михаил, с психиатрической точки зрения, почему женщин тянет на вот грубые вещи вот такие самих, их, как вы думаете?
9: Могу, я боюсь, я только боюсь, что это уйдет на этот целый час, на эти коррекции, то, ну, очень девочки любят чувствовать себя уверенно, закрепленно, скажем так, на земле, вот, и очень хотят почему-то в последнее время слишком много из мужского гардероба очень эм, поизменилось женственность, то есть вот. Я даже по клиенткам частным смотрю, что вот я все время говорю, давайте возвращаться в женственное, mm -hmm. давайте к платьям, давайте к каблукам, хотя бы невысокие. Mm -hmm. И вот понемногу-понемногу я в многих вот, ну, этот курс ворачиваю, и многие становятся ну, довольны, на самом деле. Mm. Есть, давайте, Это... давайте, Михаил,
1: давайте да. вас провозгласим следующим образом. Михаил Длужневский, так. стилист телевизионных проектов, автор телеграм-канала Fashion Винегрет и пастор-пастор женственности. Вот давайте так. Спасибо большое,
3: Михаил.
9: Спасибо вам большое. Спасибо. До свидания.